0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Colegii noștri, Narcis Drejan și cu domnul Borchină, vor vorbi astăzi cu invitatul lor din această seară și despre subiectele zilei. Bună seara, Narcis! Spune-ne de ce vorbim astăzi.
2: Bună seara, bună seara, Alice și bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Fluier Final. Bună seara, dragi radioascultători, bună seara, dragi radioascultătoare în special și la mulți ani, în primul rând, ți Alice. Uite, am uitat să încep așa decât să spun bună seara așa mai departe. Trebuia să fie primul lucru acesta să îți spunem ție la mulți ani. E bine, Dragoș Borchina este suspect de COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19, cum vreți voi să-i spuneți, hashtag-uri puneți la fiecare. Așa că, probabil următoarele zile, până când o să iasă rezultatul testului, o să mă auziți pe mine la Radio La Sport Total FM. Avem foarte, foarte multe de discutat astăzi, evident, în această seară, prima oră a emisiunii, până la Mihai Rusu. Corespondența de la München, vorbind despre mega-meciul dintre Bayern-München și Borussia Dortmund, Bayern revine și câștigă cu 4 la 2 după 2 la 0, când superbul Erling Brad Halland reușise în minutul 9 să înscrie de două ori. E, până la ora 19 discutăm cu un pilotul Alex Philip. Normal o să avem o discuție legată de traficul din, din București, spre accidentul incredibil în care a fost implicat Alex Filip în uh, anul uh, trecut. Îmi țineți minte, a intrat intenționat uh, un uh, participant uh, needucat la, la trafic și pentru că noi suntem mai mult decât fotbal, exact asta și încercăm să educăm, să aducem așa o oază de normalitate în, uh, într-o societate cât mai needucată. Și evident, foarte, foarte multe mm, discuții vom vorbi din nou despre cum poți să fii președinte la o federație și să n-ai niciun adversar și să mergi 20-30 de ani și nimeni să nu-ți facă absolut nimic. Vedem că se poartă asta în România, cel puțin la nivel de federații sportive, chiar dacă federația ta este plină de dopați, chiar dacă federația ta este, riscă să nu mai trimită sportiv la Olimpiadă, nu contează, tu de 20 de ani ești acolo, nu faci absolut nimic, ba mai mult ai și tu pe să caniți la o federație internațională. Toate acestea la emisiunea Fluier Final rămâneți pe Metropola TV mutați pe Sport Total FM dacă sunteți în trafic, numai bine pe mâine Alice. Și ne întoarcem fraților la ale noastre evident ca de fiecare, ca de fiecare dată și evident îl salutăm în uh, direct la radio la Sport totale FM pe Alex Filip care revine și este pentru prima dată noul studio Sport Totale FM, el fiind un uh, vechi prieten al emisiunii noastre, vine de foarte mulți ani, practic mai avem puțin și facem 14 ani de când emitem pe 13 martie, în 5 zile. Salutare Alex și bună seara!
1: Salutare ție, ascultătorilor și în special ascultătoarelor, <coughs> colegilor de aici de la Sport Total FM și de la Metropola TV. La mulți ani de ziua femei, 8 martie, o zi cu greutate pentru noi toți băieții.
2: Și p- pentru trafic În trafic în zilele astea este o adevărată repurie. să nu te
1: plângi de trafic pentru că probabil ratingul emisiunii tale va fi cu mult mai mare astăzi pentru că, așa cum ai zis și tu și am remarcat și eu, traficul din București este... Un ceva care ne aduce de perioada post-pandemică, pre-pandemică, uh-huh. cea în care practic orice sută de metri se parcurgea în minute bune.
2: Exact și la asta mă gândesc și eu, când văd, sincer îți spun, când văd atâția oameni în trafic zic, mamă, ce de lume pe Sport Total FM acum să vezi cum, iar dacă fac o oră până aici, da, din Titan, o oră și, într-adevăr, astăzi am bătut recordul, recordul negativ. Am avut zile în care în trafic am făcut și 41-42 de minute, distanța normală, oarecum normală, dar, în general, chiar voiam să spun, Alex, că astăzi cu o oră și 10 minute a fost recordul negativ. Dar eu nu m-am enervat, repet, exact la asta mă uit, mă uit la oameni și spun, mamă ce de radio ascultător, toată lumea e pe Sport Total Talef în momentul acesta.
1: Nu pot decât să te felicit pentru faptul că. Te gândești la ora la care pleci, nu la ora la care ajunge. Unul Corect. dintre principiile de defensive driving, dacă ești sub presiunea cronometrului, să spun așa, adică a ceasului și a orei la care trebuie să ajungi. Dar nu se întâmplă nicio tragedie dacă nu ajungi în minutul respectiv, dacă întârzi la o ședință, dacă întârzi să iei copilul de la școală, nu l va spânzura nimeni dacă întârzi 10 minute. Uh, dacă, nu știu, întârzii aici la emisiune, sunt convins că ascultătorii vor înțelege că ai fost prins în trafic și așa mai departe. Uh, așa încât uh, nu-mi rămâne decât să te felicit că ai venit cu calm și uh, profit de ocazie să spun că este fa și să repet că este foarte important să știm ora la care plecăm și mai puțin important este ora la care ajungem pentru că ea practic devine ca un... Uh, profesor aștine asta care stă în, undeva în, pe bancheta din spate și ne ceartă că nu ajungem la timp.
2: Uh-huh, corect, așa este.
1: Da. Iar orice fel de, uh, cum se zice, artificiu de de trafic în care te mai bagi un pic pe stânga, pe dreapta, mai în fața unei mașini, uh, uh, nu dai prioritate unui pieton, te enervezi că s-a pus iarăși roșu și tu ești nemișcat. Toate lucrurile astea nu fac decât să strângă în, pentru tine mai mult stres și în niciun caz nu vei ajunge mai repede pentru că este, cu asta mă tot lupt și încerc să explic faptul că dacă între punctul A și punctul B avem un filtru, adică un semafor, degeaba am mers între punctul A și semafor cu 200 la oră pentru că cel care vine cu 50 la oră legal, normal, firesc, fără să se enerveze. Uh, va fi practic uh, vecinul nostru de semafor. Așa încât uh, mai ales în oraș, cu cât mergi mai repede, cu atât te expui mai tare unor riscuri, dar nici pe departe nu vei ajunge mai devreme.
2: Da, păi uh, asta, asta văd și eu și odată chiar am explicat unuia care a trecut așa cu un Mercedes și m și claxonat, uh, era în pasaj la obor, a zburat pe lângă mine, pe banda cealaltă și la evident în față, la următorul uh, la următorul uh, semnal, la semafor, era și el acolo. Și am coborât geamul și i-am spus, uh, „Fai de mine ce, ce timp ai câștigat, a fost super pentru tine. da. ai făcut o cursă excepțională, iarăi mergând cu 40 la oră, te-am ajuns.
1: Psihologic faptul că uh, facem mai multe lucruri la volan, adică tragem de volan, ne agităm, uh, ni se pare că ajungem mai repede pe când atunci când ești mai calm și liniștit în scaun, ți se pare că faci o veșnicie. E o chestie pur psihologică, ceasul nu este de aceeași părere, poți face toate, cum am spus, șmecheriile posibile în trafic și poți ajunge cu două minute maxim mai repede, pe care, eventual, le pierzi în momentul în care cauzi locul de parcare, loc de parcare pe care știm cu toții că l găsim doar dacă suntem norocoși, adică dacă ne-am zbătut atât și ajungem iar locuri nu există, mai dai trei ture de stradă sau mai știu eu ce, iar tot, tot agitația și stresul acumulat sunt, absolut, sunt acumulate în mod gratuit.
2: Alex, Filip, spune-mi, între frumos, ce ai făcut în perioada pandemiei și cât de mult au lipsit competițiile Internaționale în special pentru că te axasai foarte mult pe, într-o vreme pe European Rally Championship și cum vezi momentul actual? În ceea ce privește automobilismul, atât în România cât și afac.
1: Mă Fac să mă simt ca la terapeut, practic. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Acum pe 11 joi împlinim un an de zile de când s-au închis școlile. Exact. Uh, și na, facem un review a ceea ce s-a întâmplat, ce an am avut din punct de vedere sportiv. Normal că am debutat cu, într-o totală necunoștință de cauză, nu știam ce va urma. Uh, fără doar și poate că mi-amintesc faptul că m-am gândit că o să dureze că două, trei luni până o să apară un tratament, un medicament, un vaccin habar n-am putut, un leac, putem să-i spunem oricum uh, și era ce doream iată că abia după un an avem uh, acest uh, o de orizont să spun așa uh, <coughs> În același timp a fost cele șase săptămâni, două luni de zile în care am stat și chiar am respectat. Uh, am ieșit doar la cumpărături uh, ca să ne putem hrăni, dar nu am fost, nu ne-am vizitat, nu am uh, făcut lucruri care așa pe șestac, știi tot cum se zice. Uh, mi-am... Uh, Inventat prin casă tot felul de variante de a face sport, pe bicicletă, am marele avantaj de a locui într-o comună de lângă București, Corbeanca, mărginită de uh, păduri, unde mai mergeam la alergare, uh, sau cu bicicleta, administratorul cartierului ne-a deschis o poartă secretă <laughs> în spatele cartierului, unde, pe unde puteam intra direct în pădure, practic nu ne puteam, nu mă întâlneam cu nimeni, uh, doar cu niște căprioare. Uh, apoi ușor-ușor ne-am adaptat la ce se întâmplă și am luat startul, am reușit să iau startul uh, în uh, Italia la raliul uh, Arezzo, un uh, raliu care face parte din Tour European Rally după care imediat uh, am mers uh, la uh, raliul de mașini clasice și mașini electrice la Sibiu, Transilvania Classic uh-huh. acolo unde am avut-o în dreapta pe Andreea Arsine cea pe care o cunoști foarte bine este olimpica noastră la proba de marș și m-am bucurat foarte mult să am un sportiv de performanță în dreapta mea la un astfel de raliu am reușit să câștigăm locul întâi la mașini electrice în acea categorie și clasament, după care ar fi trebuit și ne-am dorit foarte tare să mergem la Rallye d'Antib în Franța pe coasta de Azur era absolut totul pregătit iar cu 10 zile înainte am aflat că raliul se anulează surpriză nu din cauza pandemiei și nu din cauza Covid ci din cauza unei furtuni care a avut loc pe coasta de Azur furtuna Alex s-a numit și care a făcut, a produs foarte multe, a fost un dezastru natural. S-au rupt drumuri, s-au stricat case, s-au dărâmat case și din păcate au murit foarte mulți oameni. Așa încât organizatorul a hotărât și în semn de solidaritate și de respect față de familiile îndoliate, dar și încercate de viituri și de furtună să anuleze raliul și să le reprogrameze. <coughs> Apoi s-a găsit uh, o variantă de backup la acest raliu. Trebuia să mergem uh, la un alt raliu desfășurat tot în Franța lângă Perpignan, <coughs> Numai că uh, de data asta pandemia a fost cea care s-a opus. Dacă ne amintim, în toamna anului trecut, Franța s-a reînchis și în acest fel... Uh, iarăși cu bagajele la ușă a trebuit să uh, despachetez. Cam așa a arătat uh, anul meu sportiv. Uh, din păcate n-am reușit să iau startul la etapele internaționale sau mă rog să le spunem din afara țării, după care în luna septembrie <coughs> în mod tradițional particip și pentru că uh, Este inclus în Tour European Rally, la Transilvania Rally, celebru raliu, din punctul meu de vedere, cel mai fain raliu din România. La ora actuală, cel desfășurat la Cluj-Napoca, organizat de Napoca Academy. Am participat acolo, însă am fost urmărit de cum se zice în sport, ești urmărit de ghinion. Am avut niște mici chestii care nu s-au potrivit, nu s-au aliniat foarte bine uh, astrele și am început cu o pană de cauciuc. Uh, ne-a luat foarte mult, mi-a luat foarte mult, de fapt, să schimb roata. Iar uh, am pierdut foarte mult timp în raport cu concurentul uh, portughez cu care mă băteam acolo pentru Tour European Rally și Uh, în cea de-a doua zi de concurs, uh, în a doua jumătate de fapt a, a zilei de concurs a început o ploaie torențială iar uh, aeroterma, mașinii cu care concuram, nu funcționa, mi s-a aburit complet uh, uh, parbrizul iar cine vrea să se distreze, să vadă cum e să mergi la raliu cu, uh, uh, cum zice, cu parbrizul pregum glinda de la baie atunci când ieși de la duș, Uh, invit pe pagina mea de Instagram să vadă cam cum e să mergi, să încerci să meștetare tare, practic, nevăzând mare lucru.
2: Uh-huh. Da, practic ai nevoie de o vizibilitate perfectă, nu? Să fie totul. C- l- cum s-ar zice, impecabil.
1: Nu neapărat perfectă, dar cât de cât uh-huh. <laughs> să vezi uh-huh. și tu pe unde merge drumul. Și. Uh, na, asta a fost. Uh, ne-am clasat pe locul 3 în Turul European Rally și a fost, să zic, am acumulat, am strâns prea puține puncte ca să putem fi pe poziție fruntașă, așa că îmi doresc ca anul acesta să mergem la Rally d'Antib, care este prima etapă din Tour European Rally și în egală măsură contează și ca ultima etapă a sezonului 2020, din Tour European Rally, așa că dacă voi lua startul și uh, acesta ne planul, uh, sper să putem strânge punctele suficiente încât să dobândim pentru al treilea an la rând uh, trofeul uh, două rozmotrice din Tour European Rally.
2: Deci pentru tine, Alex Filip, a fost un an uh, ghinionist și un an cu foarte, foarte puține evenimente sportive.
1: Nu i-a, nu i-a spune ghinionist, nu-mi place, de cele mai multe ori îmi place să vă partea plină paharului, în primul și în primul rând că am reușit să particip, că, sunt, că particip cu o mașină de top, cu o echipă de top din Italia. Sunt lucrurile, sau cum se spune la tine aici la radio, se joacă la un alt nivel și uh-huh, uh-huh. din punctul ăsta de vedere nu aș putea să mă simt ghinionist. Din potrivă, ghinionii, să zicem, s-au supărat, aș fi fost dacă aș fi stat acasă și aș fi văzut aliurile la televizor, dar datorită partenerilor noștri care ne sunt alături, ne-au fost și anul trecut într-un an dificil și delicat, în care și ei, normal, aveau incertitudinea a ceea ce urmează să se întâmple, De asemenea, în 2021, avem alături de noi partenerii tradiționali. Mă bucură foarte mult și le mulțumesc pentru încredere. Îi dăm înainte și încercăm să facem totul pe cât de bine putem noi.
2: Spune-mi, te rog frumos, Alex, când a spus ghinionism, mă refeream și la accidentul prin care ai trecut în vara trecută când.
1: eu nu-l văd ca pe un ghinion eu-l văd ca pe un noroc da, pentru un noroc că să nu mai ai astăzi invitat la radio să, că să ai, a avut a un noroc, ai
2: avut un noroc fantastic acolo, sincer spun la cum, la cum te-a aruncat putea să te strivească între, între uh, mașina lui și cealaltă mașină, nu știu, mi se pare o tentativă de omor calificat, deci nu o tentativă, tentativă de omor calificat, eu așa o văd.
1: Din fericire așa îi se pare și procurorului de caz uh, nu doar nouă ca părerologi de pe margine uh-huh. uh, nici măcar eu ca implicat în accident nu cred că, uh, nici măcar părerea mea nu cred că are foarte mare valoare însă 100% datorită filmării Respective, procurorul de caz și-a putut da seama despre dinamica întâmplării și uh, scrie foarte clar în, în dosar că practic mă aflând în, dre- în viață datorită hazardului.
2: Uh-huh. Ce se întâmplă până la urmă cu, um, cu cazul ăsta? Acum când o se va
1: Acum știu tu că e cale lungă până când de la a scris procuror într-un da. dosar care are vreo 140 de pagini până când se va judeca, până când se va face recurs, până când știi foarte bine cât de mult durează. Din punctul meu de vedere, cel mai dureros este faptul că acel om, care este evident că nu are discernământ sau nu-și poate controla emoțiile sau pulsiunile creierului, este în continuare în trafic și cu el se poate întâlni și narcis Drejan și o ascultătoare de-a noastră sau un copil al vreunui ascultător de al nostru și așa mai departe.
2: Da, oricum e foarte bine. Apropo, chiar vreau să întreb. În momentul de față, el circulă pe străzile din România sau are permisul suspendat?
1: Din câte știu eu, este... La participant, practică, exact, participant e, activ la trafic, nu? Pe teren, nu are, nu are suspendare, e pe teren.
2: Da, mi se pare incredibil asta. Asta e, iarăși este o lege foarte uh, ciudată. Păi stai puțin, când, uh, chiar dacă ești sub anchetă, eu nu te-aș lăsa să conduci, pentru că tu ești un pericol pentru șosele, nu? Ești un pericol pentru toți participanții la trafic, nu așa ar spune poliția când îți ia carnetul?
1: Nu doar pentru uh, cei care merg cu mașina, dar din punctul meu de vedere la o astfel de reacție cred că și un student la uh, psihologie poate să pună rapid uh, un diagnostic aia. un astfel de impuls uh, poate avea un astfel de impuls în orice situație uh, orice altă situație conflictuală că se întâmplă la metrou, un autobuz pe stradă cu colegul de muncă, habar n-am. când ceva nu e în regulă, bang, scoate cuțitul sau dă cu pumnul, pentru că practic mașina a folosit-o pe post de armă împotriva mea.
2: Exact, exact. Da. E oricum, e bine că ești super teafăr, că nu ai pățit nimic și să sperăm că până la urmă legea va, va face dreptate și va... Aduce exact ce trebuie în...
1: Eu am spus-o și o să repet, probabilitatea ca eu, ca participant la trafic, pieton, om, persoană, cum vrei să mă iei în orice context, probabilistic nu am cum să vă mai întâlnesc cu omul ăsta, dar dacă va proceda la fel, se va întâlni cu, repet, cu tine sau cu altcineva. Și nu cred că este în regulă ca un astfel de om cu un asemenea comportament să rămână nepedepsit.
3: Uh-huh,
2: da, e într-adevăr incredibil și apropo că tot ajungem la asta aș vrea să vorbim așa un pic și despre um, nu i zice da, despre condusul din, din locurile aglomerate pentru că România în momentul de față și nu doar București <coughs> am zis că toate orașele, toate orașele care sar de suta de mii de locuitori. Nu mai vorbesc de orășele tranzitate pe drumuri europene sau pe drumuri naționale unde se creează niște blocaje fabuloase. mi amintesc ca aici filiaș, mai zic de balș. Încă nu există drumul la express. <laughs> nu, m- nu vreau să mă gândesc pentru că eu nu mai merg. Vreau să spun că prefer să o vreo 30 de kilometri, dar ajung mult mai repede, cu aproape o oră, pentru că merg pe Alexandria, Roșiuări, Caracal. Uh, Craiova și este super liber drumul și e și foarte bun, știi? Uh, dar uh, există chestia asta și chiar vreau să te întreb uh, până la urmă, mie sincer nu mi se pare că principala problemă ar fi uh, infrastructura principala problemă mie mi se pare că e educația șoferului și voiam să te întreb dacă ești de acord și dacă poți să-mi contrazici uh, Ceea ce spun acum. E posibil că eu să fiu acum hater pentru că fac câte o și ceva până la muncă. Da. Noi,
1: vreau doar să dăm un pic timp înapoi să ne gândim cum am ajuns în situația asta. Să ne gândim că înainte de revoluție aveam cu toții, sau mă rog, părinții noștri aveau ori o dăciuță, ori un all ori o lada, cine era mai norocos și foarte, foarte puțini cei care erau din zona... Uh, hai să spunem, de vedete ale momentului, din zona cinematografiei, scriitori și așa mai departe, care aveau câte un Ford sau Volvo sau uh, ce mai era uh, la vremea respectivă, poate chiar BMW. Uh-huh. Uh, însă, la nivel de masă, cu toți eram cumva la fel, cu rația de benzină, uh, 20-30 de litri pe lună, Traficul era destul de lejer, cum spunem noi acum șoferi de Duminică, cumva da, ne, ne uh, adaptați unui astfel de uh, trafic. Și vreau să-mi amintesc, uh, să amintesc uh, cum a fost când, uh, de exemplu, în uh, 1988 mă aflam alături de bunicii mei cu mașina în mijlocul Parisului, uh, care Paris era cumva cam cum e Bucureștiul acum la Arcul de triumf pe Champs-Élysées, și Paris, care între timp a devenit un oraș mult mai orientat către pietoni și nu către mașini, așa cum, din păcate, este Bucureștiul și, mă rog, mai multe orașe din țară. Bunicul meu, șofer fiind, a fost extrem de surprins și încurcat normal de traficul din Paris, normal aș putea a, aminti și de traficul din Roma și așa mai departe. Bun, a venit revoluția și brusc s-au deschis ușile larg de tot să ne cumpărăm mașini, să luăm a, să mergem, să facem, aduți aminte anii a, de după Revoluție, în care inclusiv simpaticul Dănuț Lupu povestește de cum, cum îi plăcea lui viteza și mă au aminte că eram un puștan și mă uitam la el cum mergea pe aviatorilor cu 200 la oră. Este deci, chiar îl vedeai live. <laughs> da.
3: Uh-huh.
1: <laughs> da. Îți dai seama și eu la 12-15 ani în minte aveam și eu cap, mă uitam admirativ la mamă cum merge, avea tot felul de mașini uh, din astea de nevăzut, practic, la nivelul anilor respectivi. Dar ni s-au deschis porțile. Fiecare s-a descurcat cum a putut și a cumpărat câte o mașină și a luat din Germania câte o mașină, a venit și, practic, nu aveam nicio regulă și nicio lege. Totul a fost și autoritățile, dar să ne amintim la nivelul anilor Petre Roman, Văcăroiu și așa mai departe, cum... Ce greutate avea legea la momentul respectiv? Nu că acum ar avea atât de multă însemnătate regula, dar ușor, ușor, aici am vrut să ajung, ne-am mai civilizat, pentru că tu ai vorbit despre civilizație. Eu cred cu tărie că felul în care se conduce este cauzat, nu datorat, ci cauzat lipse de civilizație Uh, și cred că cel mai simplu este atunci când te duci într-o țară străină, să-i vezi gradul de civilizație, uh, poți să aproximezi gradul de civilizație al unui, a unui popor, uitându-te la felul în care parchează mașinile la supermarket. Dacă ne gândim că acum 20 de ani mașinile, cred că ți-amintești cum erau parcate la Prisma, de exemplu, care era uh, mall anilor uh, uh, 90-2000, Să ne uităm acum cum sunt parcate mașinile, de exemplu, la celebrul Mold din Băneasa unde sunt cred că 50 de locuri dedicate persoanelor cu dizabilități care, evident, sunt ocupate. Și de acolo începe totul. Dacă eu îmi permit să parchez pe un loc care nu mi-aparține și nu este pentru mine, automat îmi voi permite și să-ți iau ție fața și să merg pe linia de tramvai cu 80 la ora în timp ce tu mergi liniștit pe bandă cu 50 la oră uh-huh. uh, mă, o să mă bag în fața ta la semafor o să arunc chiștocul pe geam și o să fac tot felul de alte lucruri. Este uh, cred ceea ce se întâmplă în orașele noastre. O să parchez în față la cafenea cu avariile puse pentru că nu mi-a decât 3 minute să-mi iau o cafea timp în care am blocat o bandă Uh, și cineva vine din spate și trebuie să mă ocolească uh, sau am treabă la bancă sau la farmacie uh, nu este despre infrastructură pentru că dacă am avea, asta o spune, nu o spun eu am citit tot felul de studii ale arhitecților uh, urbaniști degeaba faci un bulevard cu 8 benzi de exemplu cu 10 benzi alea nu vor face decât să stimuleze și mai mult și mai mult trafic iar orașul nu este despre mașini, uh, nu este despre a te urca în mașină la piața romană și să te duci până în uh, piața Victoriei cu mașina și să te tulbure faptul că nu găsești loc de parcare. Da. Cunosc astfel de cazuri, uh, cunosc oameni care nici nu concep să coboare la metrou, într-o oarecare măsură în perioada asta, înțeleg, dar eu vorbesc despre lucrurile care se întâmplau înainte de pandemie, când nu eram speriați de aglomerație și de a merge cu mijloace de transport în comun. Așa încât să răspund la întrebarea ta, eu cred că nu este despre 100% despre infrastructură, este despre gradul de civilizație și mai mult decât atât despre neimplicarea poliției în Hai să spun toate neregulile astea, adică cred că ai văzut și tu filmarea cu polițistul de la Oradea care s-a dat jos da. într-o mașină civilă, care înțeleg că aparține tot poliției, dar m- pentru orice privitor este o mașină civilă. S-a dat jos amendând un participant la trafic, dar l-a amendat. Nu vreau să discut acum cine a avut dreptate și de ce și așa mai departe, pentru că să ne ia foarte mult timp, dar vreau să spun un singur lucru. Ca cel polițist s-a dat jos să-și facă dreptate lui pentru că avea forța uh, uniformei și a epoleților de pe umeri pentru că până la giratoriu sunt convins că a trecut cu vederea nenumărate alte lucruri, dar care nu l-au privit pe el în mod direct. Da. mașini parcate, mașini care staționează pe treceri de pietoni, pe, pe piste de biciclete, pe treceri de pietoni la mai puțin de 25 de metri de colțul intersecției și știm foarte bine uh, cu ce astfel de obstacole ne întâlnim la tot pasul într-un oraș, nu neapărat București.
2: Da, corect. Până la urmă uh, poate fi cumva și un uh, abuz în serviciu ăsta, știi că tu practic doar dacă ești deranjat ei măsuri nu aplicând legea Motamu. E adevărat că am mai spus-o eu, dacă s-ar duce dacă ar fi niște filtre la, să zicem pe podul de la doamna Ghica, pe Dorobanți, pe zona asta de aici, de la da, da, să facă monitorizare de trafic, cum trebuie, eu cred că ar pleca în fiecare zi cu o pungă din aia de supermarket cu <laughs> de plin, așa, cu, cu permise, da. Cu, permise da. da. cu
1: PC-uri, cum le place lor să da, spună Da, da, da. Uh, chestia e că dacă stăm să ne gândim, de bine de rău, între anumite orașe, avem autostrăzi adică avem, de exemplu, până la mare,
2: uh-huh.
1: avem o autostradă. Până da? la Pitești? până la Pitești, cum e să zicem că avem niște autostrăzi. Păi cum se circulă pe autostrăzile astea? Cum ar fi să ne gândim sau cum îi explici unui șofer de exemplu că dacă banda întâi de pe autostradă merge cu 100 la oră iar tu mergi cu cruise control cu 130 de km la oră care este viteza maximă admisă pe autostradă și tu mergi cu doar 30 la oră mai mult decât banda întâi te afli pe banda a doua și vine el din spate îți dă pentru că el consideră că banda a doua pe autostradă pentru că așa circulă o legendă urbană cum că banda a doua de pe autostradă trebuie să fie liberă întotdeauna pentru cel care se grăbește sau cel care merge tare. O tâmpenie. Da, deci banda 1 întâi este pentru cel care merge mai încet de 130 de km la oră, banda a doua este pentru cei care merg cu viteza maximă uh, legal admisă. Ok, banda 1 este liberă normal că mă trag mă pun pe banda 1 și îmi văd de drumul meu nu o să merg cu nu știu, 100 la oră pe banda 2 câtă vreme banda 1 este liberă dar spunem tu mie cam câți fleșari <gânghe> nai ai după tine atunci când mergi pe autostradă Aole. chiar și când mergi la Craiova pe autostrada pe care o avem până la Pitești câți nu vin lipiți de tine și îți dau fleșuri pentru că practic consideră că pe Waze nu este anunțat niciun polițist, deci se poate merge cu 200 fără probleme.
2: O, și chiar să zicem că tu ai poate chiar mai mult de 130, poți să ai și chiar 140 și mai scapă, știi, te mai duci să faci o depășire.
1: Da, și da, chiar da, când nu, te duci într-o e... depășire,
2: la chiar intenționat parcă vine în spate. Și am văzut o chestie, Alex, am, în plină pandemie am văzut toată insula Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, toată insula care este înconjurată de autostradă deci e foarte, foarte bine făcută, ca infrastructura este perfectă. Un singur om a dat flash, deci un singur om, acolo se merge cu 110, nu ai nicio zonă mai mare de 120, 110 este viteza maximă pe autostradă pe insulă. Un singur om a dat flash și el era român. <laughs> hmm? Ce zici de asta? În rest nimeni, dacă, și tu dacă îl vezi pe unul că merge mai în față și are o problemă, să are o mașină mai... Mai înceată, mai veche, mai ales în țările astea, nu se pune bază pe Bolize. ai văzut și tu, dacă te duci în Spania, Olanda, Germania, Marea Britanie, nu prea vei vedea uh, parcul ăsta auto pe care îl vezi în zona București, oriunde ai fi, nu contează că ești într-un cartier super sărac, marginal sau într-o comună infoveană uh, foarte, foarte săracă, deci nu contează, la noi este ceva incredibil, în general ăsta este apanajul țărilor sărace și needucate, dar, de exemplu, dacă te duci în Spania, acolo să vezi mașini începând cu 1967 ani de producție până, e adevărat și spre 2010, 2015, 2020 chiar, dar foarte puține astea noi. Și nu-ți dă nimeni, nici flash, nici nu te lasă. Oamenii sunt foarte, foarte educați. Asta îmi place excepțional. Dar noi nu există educația asta, din păcate, Alex.
1: Da, doar că educația asta nu se face de la sine. Educația asta este făcută de către, avem niște instituții pe care le plătim și care ar trebui să facă toate lucrurile astea, începând de la examinatori și avem nenumărate exemple și rețele de polițiști care oferă (laughs) PC-uri. Știm foarte bine toate scandalurile. Ai văzut Florinel Coman? Îmi comand un PC pe internet și mi este adus de către curier. Asta nu are cum să se întâmple într-o țară civilizată precum ar fi o țară nordică Elveția, Austria, Germania Franța, e imposibil apoi după ce ai primit acest permis, atunci când mergi pe drumul public ar trebui să fii monitorizat și nu monitorizat aș vrea un pic să te contrazic aici cu filtru pentru că și aia la rând și un filtru la rândul lui este ceva random, este la întâmplare ci uh, ne tot lăudăm că suntem țara cu uh, o acoperire de internet uh, dintre cele mai bune din Europa. Da. Cam cât de greu este să putem folosi uh, niște aparate radar care uh, să, sau pur și simplu camerele de la vederi mm-hmm. care să supravegheze anumite zone, intersecții, uh, polițiști care să se uite pe acele monitoare, nu să stea în trafic sub pod la umbră pe Facebook, de exemplu. sau care și la rândul lor să țină o bandă blocată doar pentru că acolo s-au gândit să oprească mașina de poliție sunt foarte multe lucruri care ar putea conduce la îmbunătățirea traficului la defensive driving învăț pe elevii mei tot felul de lucruri care să facă să gestioneze mai bine situații de trafic și să nu încurce, avem regula fermoarului, regula uh, elevii înțeleg cum se întâmplă cu uh, acordeonul, de exemplu, o să dau un, sim, un singur uh, exemplu. Să facem exemplu, ca să facem povestea scurtă, de exemplu dacă suntem pe un drum aglomerat, să-i spunem DN1, care are două benzi uh, spre București dimineața, uh, iar un șofer croșetează normal că atunci când se reintră pe banda în care îi se pare lui că merge mai repede, va pune frână, pentru că viteza lui este superioară, va pune frână, cel din spatele lui, șoferului indisciplinat, va pune și el frână, uh, cel din spate și el va pune frână și tot așa, iar tu, în arcis care te afli între a 50-a mașină în spatele șoferului nostru, uh-huh. care a pus frână, uh, vei avea viteza egală cu zero, vei sta pe loc. Și atunci o să te întrebă, dar ce s-a întâmplat? Unde s-a blocat? De ce s-a blocat? Păi s-a blocat pentru că un șofer a pus o frână și uh, a fost o reacție în lanț cu toată lumea care a pus frână. Asta se poate uh, foarte ușor, dar printr-o campanie de conștientizare, bineînțeles, se poate evita în primul și în primul rând păstrând o, viz- o distanță de minim două secunde față de cel din față, <coughs> așa încât Când vine el și pune frână, să nu fii nevoie și tu la rândul tău să pui frână, ci doar să iei piciorul de pe accelerație și să reduci viteza prin frână de motor și atât. Sau să anticipezi mult mai bine traficul sau, bineînțeles, să nu-l avem pe cetățeanul care vine și pune frână în fața tuturor. sunt multe lucruri care, p- aici e foarte simplu, cum se întâmplă într-un pluton de ciclism atunci când uh, ei merg liniștiți pe un drum drept, sunt toți uh, aliniați. Când vine un viraj, ce se întâmplă? Plutonul se strânge ca un acordeon, după care se accelerează și iarăși se întinde. Cam așa se întâmplă și în traficul aglomerat uh, atunci când avem o bandă, două sau mai multe.
3: Uh-huh.
2: Da, foarte interesant. Uh, faci de mult aceste cursuri defensive? Sau uh, e o chestie nouă?
1: Nu, fac uh, destul de de mult. Uh, e un lucru care m-a prins. Uh, apropo de că știu că ai fost în Azore. Uh-huh. Uh, istoria e simplă. Am fost la Raliu în Azore în 2015 la etapa de campionat european, și acolo, înainte de uh, concurs, ne-a fost uh, uh, prezentat pentru toți piloții, în calitate de ambasadori FIA, Federația Internațională a Automobilului, ne-au prezentat anumite lucruri legate de conducerea defensivă, de prim ajutor, un curs curt, de o oră, m-a marcat, pur și simplu, m-am regăsit acolo în toate lucrurile pe care le-am învățat, după care, oricum eram Fan Titi Aur, știm cu toții că, sau cel puțin pentru mine, este părintele defensive driving-ului în România. Urmăream foarte mult ce se întâmplă la școala lui și m-am bucurat că am, să zicem, parcurs și eu acel curs oferit în mod gratuit de către FIA și de acolo am început să studiez, să mă bazez și pe experiența pe care o am de aproape 20 de ani în raliuri, acolo unde fără reguli nu merge, fără proceduri de siguranță nu se poate. Așa că am început seria asta de cursuri de defensive driving one to one dedicate unui singur om, nu unei clase de persoane, la care încep prin un curs teoretic, în care explic toate lucrurile astea, unul dintre ele pe unul dintre ele l-am prezentat mai devreme. dar sunt enumerate alte lucruri care te pot învăța să te ții la adăpost, după care sunt, bineînțeles, ședințele de uh, practică. Uh-huh.
2: Apropo, chiar voiam să întreb, sunt scumpe cursurile defensive um, Alex, pentru că multă lume spune, de ce să le fac, că am făcut școală, am luat carnetul de ce să fac cursurile de de păi depinde cu
1: ce le compari. În primul rând am mai spus-o. Dacă aș, fi în, a, aș locui în Elveția, de exemplu, nu aș putea, n-aș avea cui să... N-aș avea piață. Adică lucrurile... Dacă oamenii sunt foarte civilizați. <laughs> lucrurile pe care eu le spun, ei le știu într-o proporție de peste 80% de la școala de șoferi a, și, în general, de la faptul că a, tot felul de lucruri sunt... A, comunicate, există campanii de siguranță rutieră și pe șoferi îi impactează în felul acesta. Aș vrea să dau un simplu exemplu. În Italia există pe autostrăzi uh, desenat cum trebuie să procedeze atunci când vine ambulanța, de exemplu. Nu e că nu s-a învățat la școala de șoferi în Italia. Mă gândesc că suntem cu toții de acord că lumea știe cum ar trebui să procedeze, dar cu toate astea am am suprapus la o vizită din Italia cu o astfel de campanie și mă gândeam cât de fain ar fi ca în loc de panourile astea din România în care, pe care scrie viteza ucide, viața are prioritate. Este un... Nu cred că poate impacta pe cineva. Da, asta, am, ca asta, asta e ca da.
2: fumătorul care își ia țigările în fiecare da. zi și pe care ai văzut, sunt tot felul de uh, poze macabre exact, și groaznice. Și, și
1: fumătorul a găsit alternativa, are un fel de husa Exact, de, în care își îmbracă... A, s-a bachet. rezolvat, gata. a rezolvat, da, Așa da, nu cum adică viteza ucide, viața are prioritate și cumva uh-huh. cineva de la din autoritățile românești se că gata, am a citit omul asta da, mă, uite, într-adevăr, viteza ucide, bun. Uh, așadar, cred că prin campanii uh, de conștientizare se poate uh, se poate face educație la nivel de masă dar revenind la ceea ce m-a întrebat um, un curs de conducere defensivă poate părea scump pentru cineva care nu, doi, nu dă doi bani pe uh, ce se poate întâmpla adică de fapt nu conștientizează sau nu, uh, nu înțelege la ce i-ar folosi adică de ce să dau nu știu, 300, 400, 500 de euro habar n-am, depinde de Uh, elev, de ce să dau bani ăștia când, uh, oricum am permis, mă duc și eu ușor așa pe dreapta și o-i vedea cum o fi când o fi. Dacă uh-huh. e ceva, pun frână, nu e nicio problemă. Dar uh, am, de exemplu, elevi care uh, îmi scriu că nu-i mai doare spatele la volan, de exemplu. Care, datorită curselor defensive? Uh, datorită faptului că i-am învățat cum să stea corect în scaun, uh, la volan. Și, interesant da, asta. Și nu că eu am învățat eu, sunt lucruri... Nu am învățat eu, eu doar sunt. Uh, la care transmit uh-huh. informația. Dacă astfel,
2: mai vezi oameni care stau așa, plecați în volan? Ei văzut?
1: Văd tot felul de... Nu, în fiecare profesie uh, există... îți dai seama, când ai noroc cu un doctor, de exemplu, sau cu un dentist, l a pus pe loc îți face diagnosticul, doar trebuie să-i zâmbești și știe. S-a prins pe loc, că ori ai paradontoză, ori ai dinți nu știu cum, ori îți strebe aparaturi. Cu oftalmologul, la fel, se uită la tine în ochi și se prinde pe loc care e problema. Uh, nu știu, la fel cu uh, inginerul, se uită la o casă și zice, bă, aici nu e ok, n-are cum să stea asta uh-huh, în uh-huh. consolă, așa, știi? Același lucru se întâmplă și cu noi instructorii de defensive driving, ne uităm și dintr-o privire te prinzi dacă șoferul respectiv este într-o zonă de acceptare a faptului că mașina este un obiect care... Te ajută, evident, zi de zi, îți oferă confort, îți, oferă, îți mângâie, bineînțeles, și ego atunci când îl parchezi în față pe la hotel când mergi în vacanță, dar în același timp poate să fie și o armă, poate să te ducă la, direct la camera de gardă de la spitalul de urgență.
2: Da, foarte, foarte interesant. Da, voi esteți când vă uitați un șofer, e ca la fotbal, l-am văzut... După cum stătea în ghiedă și vă zice, am văzut după cum a pus mine pe volan, știi? Păi,
1: da, e o chestie, în primul rând, cum ții mâinile pe volan, cum, uh-huh. pe care ți este poziția la volan, uh-huh, apoi uh-huh. ce faci cu ochii, unde te uiți uh-huh. atunci când conduci. Sunt șoferi care nu se uită aproape niciodată în oglinda din dreapta uh-huh. sau te prinzi imediat că sunt oglindile uh, greșit uh, poziționate, poziționate uh-huh. reglate. Uh, și asta te prins nu fiind în mașina respectivului, ci fiind în spatele mașinii respective, că uh-huh. te, te prins că nu-i vezi ochii și... Da. Eu,
2: până la urmă, eu cred că omul este neducat, nu e de vină niciodată sincer, spun, cred că nici școala de șofer nu este vinovată pentru că, exact cum ai spus, de asta există cursuri de uh, condus defensiv.
1: La nivelul de școală de șoferi uh, sunt uh, instructori care uh-huh. Eu cunosc instructori care își dau toată silința și vor să facă lucrurile ca la carte și viitorul șofer nu să fie un simplu posesor de permis și atât. Dar din păcate sunt mult prea puțini aceștia. Omul când se duce să-și ia permisul vrea să se întâmple repede ca dovadă că uh, mulți își doresc să-l ia de pe internet fără niciun fel de bătaie de cap. Da, vezi, uh,
2: vezi Florin coman?
1: Uh, da, am spus da, asta păi, că clar. se știe foarte e, super, e super
2: flu uh, Acum în cazul Și atunci
1: ăsta. la școala de șofer S-a adaptat și ea la rândul ei Și normal, e un business, nu poți să-i faci vina. Dacă vine omul și zice mi mie întreb repede, repede, știi cum Făceau rușii, bistră, bistră Și atunci avem bistro uh, Așa și aici Hai să repede, facem uh, școala cât să fie. Păi o oră de teorie, două-trei ore de practică și gata, dă înainte. Hai, oricum am mai condus fără permis înainte la bunicul la țară, hai că mai știu de uh-huh. decât cu astea, oricum... Dar nu mă învăța
2: uh, acum cu centura și cu astea și da, cu glinzi, că eu știu ce, deja.
1: Pe centura direct uh-huh. prin spatele scaunului ca să nu mă enerveze piuitul, uh-huh. pentru că oricum eu merg mai mult prin oraș și nu e nevoie de centură, cine să mai pun, că merg până aici repede. Tocmai am
2: văzut un accident pe care l-ai postat <laughs> cu un tir, care <laughs> l-a zburat ta, pe unul...
1: În oraș, în Slobozia. Nu un era, taximetrist. Da, da.
2: Doamne cum! Deci
1: Sunt nenumărate acolo accidente. Dacă n-ai,
2: dacă n-ai centura la ești. Chiar dacă nu te șterge e. tirul, atenție, că l-a șters un pic.
1: Asta ca asta, dar aș vrea să ne uităm la ce se întâmplă uh, cu copiii. Adică noi suntem niște persoane mature. Cazul Andronache. Avem peste uh, 18 ani, se presupune, uh-huh. suntem la volan și știm să decidem asupra ceea ce urmează să facem, însă sunt foarte mulți părinți pe care îi vedem în trafic zi de zi, cu copii pe care îi transportă precum sacii de cartofi. Adică sunt bani în spate la lunetă, am văzut copii transportați în porbagaj, am văzut copii transportați în dubă, sportivi, juniori, transportați cu duba. Fără scaune, fără nimic, pur și simplu încărcați acolo în spate și țineți-vă și voi de ciofi. fi. Și aș vrea să amintesc că Până la accidentul din Andronache, de care evident că îmi pare foarte rău, nespus de rău și mi se pare că se putea evita, adică sunt, sunt și eu părinte și am și eu un copil care, se, care mai merge pe trotuar. Evident că pot să empatizez 100% cu această tragedie. Dar voiam să mă refer la un accident care a avut loc cu două zile sau trei zile înainte de accidentul Andronache în care un bebeluș de 6 luni a zburat pe geam în urma faptului că mașina respectivă s-a răsturnat bebelușul nu era asigurat în niciun fel <coughs> și asta se întâmplă repet, dacă stăm să ne uităm în trafic, așa că eu dau așa cu manta, știi, tot sper că aflându-se în mașină mămici și tătici uh, dau uh, un pic cu ochiul pe bancheta din spate și se uită cum stă copilul stă uh-huh. ținându-se de da. tetieră are centură stă că unelul lui, stă cu centura cuplată, centura îi vine peste claviculă sau este la sub braț, uh, și așa mai departe. Da, fiind foarte
2: trebuie. firav și asta trebuie foarte atent să-i pui centura unui copil. Da, sunt, și aici discuția bebeluș.
1: lungă, dacă este geaca foarte groasă și centurile sunt largi este cam degeaba. Va aluneca?
2: Da. Va ieși prin geacă practic.
1: varianta de părinți care își transportă copiii în brațe și nu iau în calcul nicio secundă faptul că și la o simplă frână uh, violentă, corpul adultului va strivi corpul copilului de uh, orice altă uh, alt, uh, lateral nu știu, scaunele din față sau uh, depinde de dinamica uh, mașinii. Dar nu are cum un părinte să învingă forța G a propriului corp în momentul în care uh-huh. uh, asta e fizică, asta e inerția. N-am inventat-o <laughs> noi la da, defensive da. driving, așa e ea uh, când lumea și pământul. Uh, de-aia spuneai de, mă uit mult în mașinile uh, celor participanți la trafic uh-huh. și văd, uh, bun, normal, sunt și copii uh, care uh, sunt transportați corect, știu din, de mici că trebuie să poarte centura, că este un lucru care e pentru binele lor, uh, avem uh, copii transportați, uh, chiar vorbeam în emisiunea de la Metropola TV, uh, legat de faptul că uh, avem uh, părinți uh, Uh, extrovertiți, să le spunem nervoși la volan iar copilul aude absolut toate înjurăturile și toate gesturile astea și atunci ne, ne mirăm cum de avem niște copii care zbang îi dau copilului tot te o bucată la școală pe uh-huh. ne, pe, da, pe, și îi în într-un hal fără de hal da. Da, bine,
2: da. aici sunt mai multe aspecte mai sunt și YouTuberi și influencerii ăștia care vorbesc îngrozitor vreau să spun că m-am uitat și eu și când am văzut sunt puștan de 15-16 ani care vorbesc despre violuri despre uh, primelor experiențe sexuale însă nu la nivel educațional că ar fi foarte bine că ar face chestia asta da? ok că înțelegem că uh, astăzi răbdarea este cum să spun nu mai este punctul foarte al nimănui dar dacă ar face o educațional nu m-ar deranja dar cum vorbesc ei vorbesc de parcă deci atenție dacă tu la 14-15 ani ai impresia că femeia fata că e fată, este obiect sexual, la fel este și cu mașina și cu absolut tot ce faci. Că aici este marea problemă, știi?
1: Păi să ne gândim cum au ajuns copiii în situația asta ca la 15 ani. Nu cumva și părinții lor consideră că... Că e normal să facă asta. Dacă le-au oferit o tabletă și un telefon și nu atenție și nu implicare, din punctul meu de vedere, (laughs) cumva... Nu, nu e meseria mea, sunt doar un simplu părinte și atât și sunt preocupat de subiectul ăsta, dar mm-hmm. nu sunt psiholog și nu vreau să-mi dau cu părerea într-un domeniu care nu mă pricep.
2: Dar la fel e și cu șoferul, că ai spus mai devreme, stă copilul lângă tată și tatăl îl purcă și în jură da, non-stop mai la volan. Rău,
1: Mai rău e și când stă lângă mamă, adică am fost să amintim aici doar de uh, tați, am văzut cu ochii mei foarte multe Fete nervoase, excesiv de nervoase la volan și care cu copilul mașină gesticulează și fac semne de genul ăsta. Eu cred că de la asta am pornit cum ai venit tu calm cu toate că ai făcut o oră și zece. Dacă alegi să nu iei metrou bicicleta, mașina este o chestie confortabilă, fără discuție, are un scaun minunat. Nu se compară cu ăla din metrou.
2: Nici da? risc de COVID, na, uite, da.
1: Stai liniștit în mașina ta, dar nu poți avea pretenția să ajungi la fel de repede precum ai face-o cu metrou. Sau nu poți să te superi că pietonul trebuie să treacă pe trecerea de pietoni. Iar atunci când mergi cu 80 la oră prin oraș, îți e greu să reduci la 0 la oră ca să treacă o mamaie, pe care, bineînțeles, și pe ea la rândul ei o desconsideri. Uh-huh. Uh, și n-ar avea dreptul ca ea o femeie netate să mă oprească pe mine cel care am o mașină scumpă și am un nivel de trai ridicat și merg cu 80 și tu mă pui să pun frână până la zero. Dacă aș merge cu 45-50 la oră efortul de a opri la zero nu ar mai fi același. Corect când și asta. Aș, aș anticipa și aș vedea când trece oricine ar fi.
2: Uh-huh. Bine, mai sunt și participanți la trafic ce țară în 4-5 metri și chiar și la 30-40 la oră ajungi, e adevărat greu a, dar ajungi, frânezi De brusc, acord, pentru da. că eu tot eu am chestia asta, nu mai știu, cred că la tine sau la Valii nu cred că am auzit-o acum foarte mulți ani când v-am invitat la radio și spuneați că în momentul în care ești la un iminent pericol calcă frâna ca lumea, nu, nu o ciupi nu da, prostiat. Da, deci dai frână ca lumea, că de-aia este frână, da? D-am și eu, mie, dacă am ceva... Mânde. Da, eu țin minte că am făcut chestia, să mi-a sărit un tânăr în față, deci eram undeva pe șoseaua 1, 1 decembrie, unde este tramvai cu e, jumătate de bandă, practic, pentru că pe banda cealaltă sau pe cealaltă jumătate sunt parcate mașini. Și erau parcate, erau și eu, din asta de pâine și nu vedeai nimic ca la de pietoni. Și mi-a sărit aproape, cum să zic, îl aveam în fața ta. Și aveam cam 30 ceva la oră. Și am dat frână, din aia de ce am pus, s-a oprit brus mașina. Vreau să
1: spun, Ei, s-a abia, oprit pe loc. Și asta e un alt aspect pe care îl facem la defensive driving. Abia atunci ai realizat că viteza e de 30 la oră, care e... ți se pare că este de fapt e ca și cum te-ai putea da jos din mașina. Nu Îți este. dai seama, atunci când trebuie să te oprești și ce vezi că are. mașina nu se oprește și că tu te apropii de cel din față, să zicem, Uh, sau, de că, sau de un pieton de un copil, de un cărucior, de un stâlp habar n-am atunci conștientizezi ce înseamnă 30 la oră pe cuvânt da? aia, la 50 la oră, la 80 la oră și a, în felul ăsta conștientizezi că la 130 de km la oră pe autostradă, când începi și croșetezi și faci tot felul de lucruri de genul ăsta, un pic dacă mașina pleacă uh, sunt prea puțini șoferii care sunt pregătiți să știe cum să facă să o țină înapoi pe drum Mai ales că vorbeam despre infrastructură. Ai văzut în ultima perioadă cam câte filmări sunt, sunt abonat la un grup grup de Facebook care se cheamă Tube și care prezintă tot felul de situații de trafic. Au fost cred că două săptămâni la rând în care am văzut cel puțin cinci situații de mașini pe autostrăzile din România pe contrasens. Uh, păi, aș vrea să ne gândim că trebuie să luăm în calcul și asta atunci când uh-huh. mergem pe autostradă. Pentru că n-ai cum să știi că pe bucata respectivă de autostradă nu este cineva care, uh, din neștiință, din prostie, din teribilism, nu știm, este uh, pe contrasens.
2: Apropo de asta, și e foarte, foarte interesant uh-huh. ce, ce ai spus. Uh, mi-amintesc că, uh, legat de chestia asta, în Marea Britanie, pentru mers pe contrasens, pe autostradă, închisoare. Deci nu amendă și luat permisul, nu, închisoare. Deci întâi te judecă, te bagă în închisoare, riști între 2 și 5 ani de pușcărie, pe care o faci, da? Deci o faci, n-ai postul să spui nu, închisoare, tată, Deci dacă ai mers pe contrasens în Marea Britanie este închisoare. Nu stă la discuție cu tine cu amendă, luat permis. Nu pentru că tu în momentul ăla ești exact cum am spus mai devreme, cum ăla a dat intenționat cu... Uh, porcăria de Logan în tine să te facă să te strivească da? este același lucru când mergi pe, auto, pe autostradă sau pe orice alt drum pe contrasez
1: Ai venit uh, cu o chestie, iarăși ne întoarcem la poliție uh, un uh, amic de-al meu și fost vecin care s-a mutat în UK mi-a scris zilele trecute legat de viteză și mi-a scris așa, din ce văd eu în UK rezolvarea e dată de radarele fixe din orașe,
3: uh-huh. m-a
1: luat și pe mine cu 36 în zona de 30 am ajuns la cursul de reeducare, unde am aflat că erau inculpați între ghilimele și cu 31 și 32. Deci, practic, se aplică legea la virgulă, ceea ce te face să fii mult mai atent data viitoare. Ca urmare, am descoperit limitatorul de viteză al mașinii. Acum, iarăși, o întrebare retorică pentru cei care se află acum la volan. De câte ori folosiți limitatorul de viteză? Ăla care te limitează la 30, 40... 45 la oră. Vedem pe străduțele din București, așa cum s-a întâmplat și revin, din păcate, la tragicul accident din Andronache. pe astfel de străduțe, la noi, se merge fără niciun fel de problemă, cu 55, 60, 70 la oră. Sunt bulevarde pe care se merge, pe calea Victoriei, de exemplu, se merge cu peste 100 la oră. Ce vina are infrastructura la povestea asta? Că de la asta am... Corect, uh, corect. Iar dacă am avea niște radare uh, cu cameră, nu cu o mașină de poliție care astăzi stă aici, mâine stă dincolo, uh, șoferul n-ar fi frustrat, pentru că știi bine, la noi există concepția asta că polițistul stă la boschete doar ca să te prindă. Uh, din păcate, de cele mai multe ori stau în niște locuri uh, care... dau exemplu șosele DN1, cea pe care o folosesc cel mai des. Stau pur și simplu într-un loc în care de când s-au montat parapeții nu a mai fost un accident, dar sunt nenumărate alte locuri în care se întâmplă nefăcute accidente cu victime și acolo nu este nimeni. În comuna mea, de exemplu, în Corbeanca, de nenumărate ori am cerut să vină radar, să stea pe anumite străzi. Ni se răspunde de fiecare dată că nu au efective. Da. A, așa, da, că, așa fac, așa fac, da. Așa că a, o cameră, ca în Italia de exemplu, care măsoară viteza medie între punctul A și punctul B, are liniști total lucrurile. În da. adică, Spania e la Spainia, la fel este.
2: da. Te anunță, e cameră, vine acasă, avem, da? îți vine A, acasă, vine acasă frumos.
1: Dar cum se întâmplă pe autostrăzile din afară, repet, între punctul A și punctul B. Nu că știi tu că acolo este camera, pui frână, mergi uh-huh. civilizat, după care mergi cu 200 da. de pe autostradă. Nu mai zici cum
2: e în state, Știi cum e acum cum state pe autostrăzi? Da, da. Ai văzut tăia <laughs> din uh, satelit direct, păi, vine da. avionul și tu to- te oprește și tu îi spui: păi știi, am vrut să-l depășesc pe ăla." Și el zice: "Nu, nu ai vrut să-l depășești, că nu i am luat." Te-a luat, te-a luat Big Sam. Da, Știi? este,
1: dacă am putea să, și cu asta mă opresc din uh, cifrele uh-huh. astea și discuția aia să spunem macabră, uh, dar aș vrea să conștientizăm faptul că suntem uh, fruntași în Europa la accidentele pe... În continuare? Uh, bineînțeles, pe șosele avem peste 1600 de morți pe an uh, în diferite... Uh, m- poziții, că este șofer, că este pieton, că e biciclist. Acum va veni primăvara, vom avea din ce în ce mai mulți bicicliști pe străzile noastre uh-huh. și eu mă număr printre ei. Și trotiniști. Uh, ai altă poveste. <laughs> acolo, e, acolo e chiar de... Acolo e jale, dar da, uh, da. e altă. Acolo o să fac o, o singură remarcă legată de trotinete. Din punctul meu de vedere faptul că trotineta funcționează la minut, din punct de vedere psihologic pune asupra celui care o conduce o mare presiune pentru că uh-huh. fiecare semafor la care trotinetistul se oprește, pentru el reprezintă niște bănuți care zboară din buzunar și atunci dacă el o folosește și azi și mâine și poimne zi de zi, o să spună, băi, dar stai un pic că dacă trec pe roșu aici și pe roșu acolo și tai piața victoriei în diagonală și nu o iau pe unde ar trebui să o iau economisesc în fiecare zi 3 lei 4 lei, 2 lei, ori 20 de zile de lucru în care vin în oraș și o folosesc, înseamnă atât. Este presiunea asta a, a tictacului cu bănuți care ies din buzunar din uh-huh. punctul meu de vedere a, nu, nu, nu duc la un lucru bun.
2: Plus trotinetele care au Ajung la 30-40 de km la oră. Să ce înseamnă no, asta. Sunt
1: o care merg și cu 60 de km/h. Nu, nu mai zic de ale.
2: Nu mai zic de ale, care zboară Şi cu că... ele pe, pe undeva pe vezi pe uh, Chiselev sau în zona aceea, pe, uh, deci dacă ar merge pe trotuar pin acolo. E și mai periculos. Dar am văzut, uh, amir chiar a scris la un moment dat, uh, a filmat la un moment dat, unul care n avea nici cască, s-a oprit într-un copac s a zdrobit acolo, anul trecut. Deci era, nu era, tot ce în plină pandemie nu era trafic Și a pierdut controlul trotinetei S-a dus în cap S-a dus cu capul în pom și a murit pe loc
1: Da, sunt foarte multe astfel de uh, lucruri Care se întâmplă La fel cum există și printre noi bicicliștii N-am cum să nu recunosc lucrul ăsta uh-huh. Bicicliști care nu respectă uh, reguli Nu se opresc la trecerea de pietoni Sau traversează pe bicicletă Pe trecerea de pietoni Lucru care este interzis și complet contraindicat merg la o tură, să spunem, de antrenament cu popas la 2, 3, 4, 5 beri, lucru cu care iarăși nu am cum să fiu de acord, pentru că atunci când ești pe bicicletă, ești un participant la trafic și ar trebui să ți cont de absolut toate regulile. Dacă te vrei vehicul și te vrei respectat în trafic, automat și tu ca biciclist trebuie să respecti niște lucruri foarte clare, să semnalizezi să te asiguri, să nu bei, evident. Pei
2: în să nu bei, da. <laughs> Alex, în încheiere, mă întreabă foarte mult radioascultător cum pot lua legătura cu tine și cum îți pot scrie despre cursurile de defense driving. Despre... Uite, vezi, deja îți aduc clienți. S-ar da, putea... o Poți să te aduc în fiecare zi pe aici. Să... <laughs> dar să <laughs> știi că a,
1: aparent ai putea crede că este despre bani, dar aș vrea să te gândești că cei care au trecut prin cursul meu și nu doar al meu, că e vorba de Vali Porcișteanu, că e vorba despre Titiaur, că e vorba de Napoca uh, Rani Rani, Academii, da. Suntem mai mulți propovăduitori. Ai, cum îmi place mie să uh, spun că suntem niște mormoni, așa, ăștia care urc, umblă la costum prin oraș cu, da, da, da. cu cărțulia la subraș deci și, prea puțin, și mai bat la puțin. ușă, știi? Cam așa suntem și uh-huh. noi. Batem la tot felul de uși și încercăm să atragem oamenii către religia noastră, aia a asiguranței rutiere. Pe mine putem intra în contact pe adresa de mail care se cheamă pilotarondalexfilip.ro sau pe contul de Instagram bineînțeles pe pagina de Facebook Alex Philip, Instagram alex.filip.79 mă puteți găsi acolo și bineînțeles că putem intra în contact. Și repet, după ce Uh, un șofer uh-huh. parcurge un astfel de curs repet, nu-i neapărat să-l facă cu Alex Filip uh, dinamica și viziunea asupra mașinii și a volanului uh, diferă
2: uh-huh. da, e ușor, îl găsiți pe Instagram pentru că o să vedeți o poză cu mine la ultima postare <laughs> da, <laughs> și e ușor Alex.filip.79. îi puteți scrie sau pe um, Pilot Aron... pilotarundalexphilip.ro am zis bine? Da. Da, pilotarondalexfilip.com. Alex Filip, Alex, mulțumesc mult de tot pentru prezența la radio la Sport Total FM. Te mai așteptăm evident pe la noi. Îmi pare rău că o facem așa tot timpul. Uite, acum am vorbit despre faptul că nu prea au fost competiții și uh, înmulțindu-se, um, hai să spun eu, infracțiune din trafic și decesele din trafic și am zis că era necesar să, să te chem. Și parcă a fost așa impecabil într-o zi în care am făcut o oră și 10 minute. <laughs> da.
1: Dar atunci să știi că atunci când e un singur risc din punctul meu de vedere, atunci când e foarte aglomerat, crește, crește foarte tare nivelul de stres. Uh-huh. Parcă nu mai e răbdare. Asta ca să nu mai spun că dacă te apucă nevoile fiziologice sau ți-e foame, vrei pur și simplu să ajungi să mănânci odată că n-ai apucat. Azi a fost și o zi specială, aș vrea să ții cont de asta, Încă dată la mulți ani fetelor. Corect. Dar bărbații s-au s-a... plimbat florile de la uh-huh. unii la alții, acum fiecare dintre noi știi foarte bine că avem uh, mamă, iubită, acum exact. ca să glumim uh, amantă și așa mai departe. Dar. Uh, unii și f-a... mai multe chiar. Da, lăsând gluma la o parte, cred că fiecare uh, s-a dus să-și salute mama, uh, sora, eventual uh, fica și așa mai departe, și cred că că și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care traficul din București astăzi uh-huh. a fost atât de Corect. explodat.
2: Corect. e mai greu la ora asta să te duci că, na, e fiecare acasă, știi? Bă, nu știu,
1: <laughs> da, dacă zici tu... Te... <laughs>
2: Alex, Filip, mulțumesc mult de tot pentru prezentă
1: și te mai aștept la Radio la Sport Total FM. Mulțumesc foarte mult, la mulți ani încă o dată, fetelor.
2: Alex, Filip, dragi prietenă, Radio la Sport Total FM misiunea asta continuă imediat după o scurtă pauză cu o intervenție de la München cu trimisul, trimisul, cu omul nostru special, fost a voce Europa Liberă, Mihai Rusu, Argeș Poliaș, minutul 78-2 la 0 în câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio că nu ceva cu voi fotot totale fem, mai mult decât fotbal. E, uite, foarte bine sună varianta asta de la Terion, o trupă foarte cultă. Vorbim despre Fortuna Imperatrix Mundi. Este începutul și sfârșitul din opera Carmina Burana a compozitorului austriac Carl Orff, fascinantă de asemenea. Avându-și originile în Evul Mediu și inspirată de cântece și de poezii în latina veche, germana și franceza unui manuscris din secolul XIII, păstrate, evident, în mănăstirile benedictine. Iar creația lui Karl Orff este o cantată scenică profană unică, fraților, absolut fenomenală. Noi am mai vorbit aici la Sport Total FM. Erau perioadele alea când pur și simplu nu exista altceva decât uh, pasiune și atât. Trebuia, nu nu, aveam, nu trebuia să respectăm nicio linie editorială și aveam seri din acelea în care pur și simplu mă transformam în Iosif Sava și le dădeam radioascultătorilor și radioascultătoarelor lecții de cultură muzicală de muzică clasică. Țin minte că într-o seară cred am dat vreo două ore am, în vreo două ore și un pic am terminat de, aproape trei stând și vorbind despre Carmina Burana și chiar a fost ascultată în premier la radio la sport total dacă vă mai îmi spuneți un radio de sport în lumea asta unde s-a ascultat integral Carmina Burana și cu uh, hai să spunem uh, și cu discuții despre uh, evident uh, ce se întâmplă acolo și traducere și așa mai departe da? adică a fost o oră și un pic toată muzica iar noi la vremea respectivă am zis haideți să îi dăm bice și bătaie, da, Mihai Rusu intre la 2015 în această seară am discutat un pic mai devreme și cam, cam pe acolo este, da, da originalul din Carmina Burana era cam așa era dacă mai țineți minte campionilor, vorbeam la vremea respectivă și aș putea uite, vedeți, în zile din astea în care avem Champions League prinde bine să mai, să mai culturalizăm poporul în, în, în România. Să trecem, trecem la ale noastre la fotbalul neclasic, dacă era la clasic era foarte, foarte bine. Fotbalul clasic din, din, din Liga 1 s-a terminat FC Argeș Puriaș 2 la 1. Dvană e din Draghi cât îni moжете na Bansca, na Piteștița, na Malele din penalti și malele din acțiune a marcat cele două goluri pentru FC Argeș, foarte bună. Transacția asta cu Malele, care cred că a ajuns la 8 sau 9 goluri, se face Malele venind de la Oliveira Range din prima ligă portugheză. 27 de ani, foarte bun transfer, se face Malele. victoria, așadar, pentru, pentru FC Argeș Poliaș, a marcat duranul pe final, dar nu mai conta, era ca de degeaba, calul plecase sau um, un cal păștea și. O muscă era lângă cal, iar calul nu avea nimic împotrivă. Cam așa a fost și golul lui Duranovici, muntenegreanul lui Poliaș. Poliaș, la fel de slabă, poate să vină și mama și tata lui Chirica și toată lumea că Iașul n-are nicio șansă, sincer. Este o echipă terminată din toate punctele de vedere. Ați văzut Ciprian Paraschiv, și zicea că el s-a dus acolo pe bani puțin, a salariu salariul avea, salariul League. Sincer, la cea salariu, dacă îmi oferea cineva, mă duceam pe jos până la Craiova, e să mă fi chemat cineva la mine acasă, că așa este și în cazul lui Ciprian Paraschiv. Deci să fi avut salariul pe care are Ciprian Paraschiv la Poliaș, e să mă fi sunat unele să-mi zică, narcis de bani, ăștia, și tu vei conduce gunoiul din Craiova sau rândunicile din parcul Nicolae Romanescu sau vei fi stâlp pentru tablourile lui Teodor Aman. Nu conta orice. De banii luat așa și așa plecam de aici din redacție. Mă duceam așa, mă ridicam de aici. Spuneam, dragi radioascultători, vă mulțumesc că au fost 11 ani senzaționatul de dumneavoastră. Însă eu acum plec pe un salariu de aproape 5.000 și ceva de euro pe lună și trebuie să uh, ajung în câteva zile să semnez contractul. Pentru că îmi am și o marjă, pe jos pleca. E, probabil că se uita lumea ciudat la mine, n-aș fi luat-o pe autostradă, dar o luam așa frumos pe, prin teleorman, mă gândesc, că era mai bine și o luam pe jos până pentru salariul ăsta. După aceea mă refăceam eu, nu mai din primul salariu mă refăceam oricât aș fi slăbit, să zicem, pe drumul ăsta pe care puteam să mi-l aleg, chiar ca un, să zic, patru maratoane și e șampion league, fraților, da? Și atunci ar fi fost fabula sau în Iarbao. Anglia Premier League în această seară, Chelsea cu Everton, era 22, West Ham United cu Leeds United. Iar în seria avem Inter cu Atalanta de la 21 și 45 de minte. În Liga 1, peste o oră, începe fece voluntar cu Dinamo București. Iar în Liga 2, Comuna Recea a trecut de Ucluj. moment în care s-a enervat atât de tare Costele Nache și a zis să mă ia dracu dacă mai înțeleg ceva. Costele Nache, antrenor de la Ucluj, a anunțat conducerea că e dispus să plece după eșecul suferit la Recea. 0-1 la pe un teren nici măcar teren, pe un, pe un tăpșan. Cred că tăpșan aș putea să-i zic mai degrabă. Costelena este un anterior recunoscut pentru discursul echilibrat și pentru reacțiile cumpătate după meciurile chiar și cele în care pierde. E bine, astăzi, la finalul înfrângirii cu recea, Costele i a cedat și a oferit un interviu fără perdea în care și-a înțepat conducătorii și în care a recunoscut că este depășit de situație. Adevărat că nici noi n-am fost foarte, foarte atractivi, nici activi, dar a fost greu să înțeleg de ce nu au aplicat uh, uh, jucătorii ceea ce am uh, pregătit. Eu o să-mi asum tot ce se întâmplă aici, dar să mă ia dracu dacă înțeleg alți factori care influențează jocul. Poate trebuia să practicăm un joc mai pragmatic, poate n-am gestionat bine săptămâna, întreamente, dracu mai știe ce am făcut greșit. Dar m-am săturat să-mi iau castane numai eu, m-am săturat să dau explicații numai eu, m-am săturat să-mi crape brațu de rușine, să mă vadă e numai eu. Eu după meci m-am dus la conducător și le a spus să mi-asum eșecul, mi-asum lucrurile astea, nu țin de scaun și nu vreau să fiu eu în prim plan. Văd că toată lumea lasă lucrurile la voia întâmplării și rămânem în bătaia vântului, a declarat Costel Nache. În minutul 53 al deplasării de la Recea, un duel umăr la umăr, purtat între fica de la Recea și taub de la Ucluj, l-a făcut pe arbitru Mihai morăriiței să dicteze lovitura de pedeapsă pentru Comuna Recea o greșită, confort de TV care nu au relevat vreo infracțiune comisă în careul uh, clujenilor în sfertul de cupă pierdut cu viitorul pandurii Târgu Jiu 1 la 3, studenții ar fi trebuit să primească o de 19 metri când Alim Buleică și-a lovit adversarul cu cotul în cap decizia arbitrului a fost însă faut în atac, a urmat o încăierare generală în urma căreia Sârgian Luchin a văzut direct cartonașul roșu după ce l-a lovit cu capul în figură pe Alex Baican în uh, ciuda faptului că echipa limitătorului are două meciuri mai puține decât locul 2, este tot lider, e adevărat legalitate cu asupra Timișoara, Miercurea, Ciu, 28 de puncte, Cărăraș, 28, Vitorul, 28, Petrolul, 27, rapid, 27, Ocluș, 26, Gloria Buzău, 25, Farul, 25, Metaglops, 24 și Mieven, 24. Practic de aici toate pot prinde play-off-ul. Comuna Recea 19 puncte, Reșița 18, Ripensia 18, Chiajna 17, Slobozia 16, Slatina 14, Aerostar 10 și Pandurii 8 puncte. Așa arată clasamentul Ligii a doua în acest moment. Și normal că oamenii ar spune, uite șampion, Liga a doua se apropie și ea de play și playout. Astăzi, pe lângă meciurile din Italia și din Anglia și Spania, unde avem Betis Coalaves, s-au mai jucat meciuri, mă uitam la echipa lui Motor, care ajunge la 3 3-a înfrângere, chiar că este pe locul 2, pierde astăzi cu Alrifad, 0-2, rifa, nu cred că mai are cum să rateze titlul, 2-0, înfrângere pentru Motro, ca a înfrângere consecutivă, deși este pe locul 2. În Bacrin alte rezultate, printre 60 al Ahli Manama cu Al Hid 1 la 1 și al Neymar cu Manama Club 1 la 1, dar ne spuneam o este o echipă destul de săracă și care nu își permite să nare uh, forța financiară și nici lotul de a câștiga titlul și locul 2 este un super bonus obținut în acest moment. În prima liga din Bulgaria, astăzi e Tsar cu Slavia Sofia 2 la 0. În Liga 3 avem Ludogorets 3, fraților. Are joacă cu Cernomoreț Balcic 4 la 1, deci Ludo-Goreț are trei echipe, una în Liga 1, una în Liga 2 și una în Liga 3. Probabil că în Bulgaria dacă joacă două echipe ca Sofia este perfect legal și să joace Ludogoreț 1, 2 și 3 în campionat. Vă dați cum ar fi. Chiar să se bată pe bune, asta nu o să mai creadă nici, nici Mutu, nu? evident că să ne le dai lor la meciurile, dar probabil că aici se poate în Bulgaria. În Cipru, un play-off, Apolon limasor cu eli masor 0-0, minutul 45, în play-out, Achnas cu Doha, 2-1. De asemenea, în Danemarca, în Superliga, la ora 20, Albor, cu sond de rische, începe într-un campionat, unde, vai, el, echipa lui uh, um, Gâlca a câștigat în sfârșit, 2-0 cu Odense și a mai uh, scăpat, cumva, de perioada aia croaznică. Mai e și înfrângeri. Acum este blocul 8 cu 24 de puncte și speră să prindă play off-ul. Mai sunt două etape. Două etape. Dacă ai câștigat ambele meciuri, cred că ai o șansă. Ai trece peste să de rische. Interesant. Și este și meciul dintre vaile și Alborg etapa următoare. Ne trebuie neapărat să câștige Costel Gâlcăr, Cel care astăzi, dacă nu mă înșel, și pagina de Facebook, cred că este și ziua uh, sa de naștere, Se spune la mulți ani. Uh, da, 8 martie 72 am printat astăzi 49 de ani, la mulți ani am văzut pe pagina noastră de Facebook, Sebi un uh, postat pe pagina noastră de Facebook, uh, Sport uh, Total uh, FM. Alte rezultate, în bun de începe la 21.30, hamburger cu uh, TSV Kill. În Grecia, în superliga, Superligă, mintul 8, e ca Atena cu smirni 1 la 0. În Israel, Ashdod cu Hapoel Hadera, 0 46. Iar în Moldova, Sfântul Gheorghe cu Florești 3 la 2 final. Mergem în Olanda, a început de 3 minute, în Liga 2, Yonga Ajax cu Den Bosch, 0 la 0. Iar în Rusia, Arsenal Tula la locomotiv Moscova, 0-3. Și Kazan cu zenit uh, St. Petersburg 2 la 1. În Serbia, rezultat final, bacica cum la 21 la 1 și uh, minutul 42 zlatibor ce Napredac 0 la 1. În Turcia, antalii a ca 1 la 1, Trabzon cu 1 la 3. Gostepe, curi un BB într-85 aici 2 la 1, celalte 2 sunt încheiate, și Koniaspor Spor, minutul. 89-0 la 2 În continuare luptă strânsă Beşiktaş 60 de puncte Grata 58 PNR 58, Trasdon 51 S-a rupt aici prin înfrângerea Corania Sport Gaziantep, Gazişehir a pierdut Etapa aceasta cu și Este pe locul 7 cu 43 de puncte Kaizeri a câștigat la Hatai Sport 3 la 1 Este pe locul 14 cu 31 de puncte după plecarea lui Dan Petrescu, de Miroc și Pedro Enrique. să a intrat în minutul 67 al uh, întâlnirii. Ali Beck și Silviu Lung Junior sunt în continuare accidentați. Cu este noul antrenor al echipei iar Rize a pierdut 2-1 cu Kaizeri Sport și va juca uh, pe 13 cu Peternepului cu Hatai Sport acolo de unde a plecat uh, la Rize Sport a plecat și Shumudica. În Ucraina Dnieperi Alexandria 0-0 și Rukh Ruk Lvov cu Dezna 0-4 Dinamo 40 de puncte Șahtiarul 36 de puncte după 17 etape Dinamo Kiev este lider în campionatul din din Ucraina da și o veste din muzică fondatorul trupei Cargo, Adi Bărar nu mai este printre noi, fraților. Da, din păcate, Adi Bărar a pierdut lupta cu COVID-19 adevărat, în modul complicații. El a fost era internat de o săptămână, mai mult de o săptămână, de fapt de două săptămâni la Spitalul Județean Timișoara la 23 februarie a murit azi noapte în urma infectării cu SARS-CoV-2 chitaristul Adri Bărar avea 61 de ani se născuse la 15 ianuarie 1960 la Timișoara Atras de chitară de mic Adrian Borar a început să cânte la acest instrument de la vârsta de 9 ani a urmat 4 ani de studiu de chitară clasică în cadrul în cadrul unui curs unde a primit primele noțiuni aprofundate despre muzică Influențele muzicii blues și rock l-au determinat ca la vârsta de 14 ani să <coughs> înființeze propria sa formație, vorbind de anul 1974 și evident cânta normal la, la chitară Adi, Adi Barar, iar în 1985... A abordat un stil propriu și a înființat trupa de rock Cargo în formura Karoch Blythe la baterie, Octavian Pan la chitară, Tibi Gajdo la chitară, Vas din el torea Clape, Nai Ionel Tarnoții fost la Progresiv TM și Pro și evident Adi Bărar. În viziunea sa numele trupei Trebuia să exprime greutate în Să fie format din puține litere Și să aibă sens și în alte limbi de circulație internațională După aceste convingeri A fost numele trupei Rock Cargo Care ulterior a făcut istorie în rocul românesc În prima perioadă au fost lansate piesele Porții de fier Fotografia dincolo de oglindă În inge și închis caz de boală Au urmat mai multe schimbări de componență Lui Iorga a fost și el solist în timp ce în anul 1989 când compactul îl pe Leo Iorga la concursul pentru postul de vocalist este descoperit Ovidiu Ioncu, poribic Kempes care vine de la o trupă din Arad și face istorie. Primul album care este și de altfel excepțional după părerea mea numit povestiri din gară, urma de un al doilea iarăși fantastic numit Destin. La puțin timp după lansarea albumului Kempes a avut un accident de motocicletă în care a fost grav rănit. A fost probabil cel mai dificil moment al trupei. Merg împreună cu el ce ar fi spunea liderul trupei Adi Bărar în 2014, care și-a vândut mașina pentru a susține spitalizarea lui Kempes, gest deveni la rândul său de poveste. Adi Grișan, poreclit baciul, a fost cooptat la Cargo datorită vocii foarte, foarte bune ca să susțină vocea lui Kempes. Fiind și un instrumentist foarte talentat, el a dezvoltat împreună cu Adi dificile rifuri de chitară marca Cargo. În 1998, de sânziene, Cargo a lansat albumul Ziua Vrăjitoarelor și o broșură intitulată Jurnal de Bord cu textele tuturor cântecelor și biografia oficială a trupei. În același an, Adi Bărar a fost nominalizat de revistele Heavy Metal Magazine și Pop Rock Show, drept cel mai bun chitarist al anului. Pentru contribuția adusă al albumul Ziua Vrăjitoarelor al trupei Cargo, la sfârșitul lui 2003, în decembrie, a fost lansat albumul Spiritus Sanctus, care e destul de slab, însă videoclipul piesei Dacă ploaia s-ar opri a fost difuzat frecvent pe postul Radio TV. E adevărat că nu mai era în trupă plecase și m- Ovidiu Ioncu Kempes, Chiar dacă în 2005 Cargo obține premiul pentru cea mai bună trupă rock la MTV Romanian Music Awards, discul de aur pentru vânzările albumului Spiritus Sanctus a fost vândut în peste un milion de exemplare. Cargo a lansat și un best-of, ce cuprinde 22 de piese, unele reînregistrate cu Adrian Igrișan la voce. În momentul, eu vă spun sincer, un clipa în care Adrian Igrișan a început să cânte în locul lui lui Campes, nu mai mi m-a Cargo. Adi Bărar a avut și o activitate vastă compozițională, compunând atât pentru diferiști artiști, cât și muzică de film, generice și scurtmetraje. În 2015, membrii formației cargo au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului Timișoara și au fost decorați în 2016 de președintele Claus Iohannis pentru activitatea lor cu ordinul meritul cultural în grade cavaler, categoria B, pentru contribuția deosebită la promovarea muzicii rock în România și îmbogățirea patrimoniului acestui gen muzical. Timp de 9 ani, muzicianul Adi Bărar și-a sărbat ziua prin spectacole retrospective intitulate Jurnal de Bord, fiind singurul artist român ce nu aștepta aprecierea failor, alegând să răsplătească la aniversările sale cu un concert și premii din colecția proprie. Mare admirator al muzicii Blues, fondatorul Cargo, a pus bază în 2009 unui proiect de suflet, Adi Bărar Band, ABB, alături de Comber Cramba, la bas și Cristi Ratio Aciduțu, la tobe, în 2017 imprimă și primul material muzical intitulat Hold On și conține cântece alese din genurile muzicale, rhythm and blues, funk and rock and roll. Despre spiritul rock, Cardi spunea că e modul său de viață. Nici nu mi-aduc aminte de când sunt așa, dar mi-am dat seama că nu aș fi fericit altfel. Iar oamenii care țin la mine și sunt apropiați, ori mă înțeleg, ori au aceeași afinitate pentru rock, ori pur și simplu din respect mă lasă nebunia mea. Mărturisea artistul în același interviu din... 2014 dacă aș vorbi așa un pic despre Adi Bărar, recunosc că nu l-am cunoscut dar am apreciat foarte mult muzica și nici nu fac parte din șleacta oamenilor care se grăbesc să anunțe așa sub forma unei ipocrizii din astea um, exagerate când mai dispare unul dintre noi dar nu e nicio povară și nu e niciun breaking news când moare cât un om Când moare cât un om aș spune că până la urmă moartea este discretă și dacă ar fi să-i dau un sens, un înțeles cu siguranță eu aleg să-l pe Eugen Ionescu pentru că este dramaturgul care a încercat să explice toată viața pe înțelesul tuturor cu a înțeles el moartea. Pentru că în toate piesele, în toate piesele de teatru, în toate scriile sale, era măcinat de acest gând că într-o zi va muri. Iar momentul în care a simțit că este pe final de viață Eugen Ionescu sau Eugen Ionesco, cum îi spun francezii, pentru că ei el au, i-au schimbat numele, atunci când a simțit că se stinge la 84-85 de ani aproape Eugen Nesco A apucat să spună fă Doamne să cred că există moarte După ce toată viața În toate operele îi dădea un sens normal Ca atunci când vin în fiecare zi la serviciu Ca atunci când, ca pe o rutină practic Că tot el spunea Nu apărăm pe pământ pentru a trăi Apărem pentru a pieri și a muri Trăiești copil, crești și foarte repede Începi să îmbătrânești Cu toate acestea este greu să-ți imaginezi o lume fără Dumnezeu este totuși mai simplu să ți-o imaginezi cu Dumnezeu. Sau în Cântărața Cheală, o piesă teatru excepțională, când Mr. Smith, domnul Smith, personajul lui Ionescu, spune că este un nonsens, pentru că în ziare sunt date zile când mor oamenii, dar niciodată când se nasc. Nu o să vezi în ziar s-a născut Ionescu Ilie. Și asta vă spunea că mi-am trăit copilărie, adolescența și studenția cu cargo. Eram omul pus de coles să cânte aproape de voi, nu conta că eram în vrostare stare euforică, treaz, obosit, neliniștit sau uh, sub bahici și nu ratam niciun concert. Pentru mine vocea lui Kempes și chitarea lui Barar reprezentau Everestul muzicii românești pe atunci. Trei albume mari și late, 92, 95, 98, povestiri din gară, destin și uh, ziua vreștoară. Cu ele s-a născut cargo, cu ele a murit. A fost trupa mea preferată și astăzi ascult acele albume, dar repet, cu vocea lui Ovidiu Kempes, video cu Kempes. Este excepțională vocea, este o voce rară și se potrivea impecabil. A lui Grișan este o voce care mie nu-mi place. Am dreptul să spun chestia asta. Iar trupul lui Adibărar nu mai este de astăzi, însă al celelalbume rămân până la urmă, pentru că muzica este eternă. Chiar dacă unii credem și avem impresia și este adevărul, că amintirile se pierd. La fel, varianta aceea de la destin cu ruga de la final este absolut excepțională cu dată nostru. Um, dar repet, varianta uh, fantastică a lui Kempes, uh, pentru că acolo vezi simți emoție. Simți într-adevăr că este o muzică într-adevăr cântată um, din suflet, din uh, pasiune. Pe când nu același lucru poți spune despre noul cargo. Și da, așa cum probabil sunt foarte mulți oameni care iată spun că Irisul nu mai există de când a plecat uh, Cristi Minculescu. Da? și pe atâtea și atâtea schimbări din toate trupele astea mondiale evident că nimeni nu are dreptul să îți, îți ia plăcerea asta sau până la urmă să fie împotriva ta sau să, te, să nu te creadă așa că eu o propun fraților în memoria lui Adi Bărar și mai ales că suntem o trupă care a susținut și susține în continuare această mișcare în, în România Eu propun să ascultăm uh, Destin, repet, momentul în care uh, La final Kempes uh, uh, Se uh, Roagă bine, așa este piesa cu tatăl nostru La final, varianta de album Este de vreo 8 minute și ceva Varianta de la Skip Rock În 1994 la București Este monumentală și propun Să o ascultăm Dumnezeu să o în pace pe Adi Bărar. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio, că fac cu voi.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Danny, California, de la Red Hot Chili Peppers, iar noi din California mergem în Germania, în Deutschland. Nu e bine să spui Deutschland über alles, deși m- n-are nicio legătură, da? chiar dacă unii spun că este un subiect sensibil astăzi, dar era folosit într-adevăr într-o perioadă uh, sau Deutschland über allen, uh, o perioadă nu foarte, foarte bună, deși uh, piesa era compusă de marele uh, compozitor Joseph Haydn, care n-avea el de unde să știe că uh, avea să fie iubită de niște șampioni. Gândindu-ne că Joseph Haydn a trăit în uh, ultima jumătate a secolului XVIII și începutul secolului XIX S-a născut în 1700 ceva în Austria și a murit și la Viena De asemenea, alături de Mozart este, uh, să spunem, uh, Mozart, Beethoven uh, Ei fac parte din uh, rândul marilor personalități muzicale ale epocii clasice vieneze Bună seara, bună seara Mihai
0: Bună seara, Narcis, Bună seara, stimați ascultătoare și stimați ascultători! Să știi că această, acest slogan, Deutschland, ales este acceptat, mai ales în sport, atunci când, uite, Germania a câștigat campionatul mondial în Brazilia, 2014. Totdeauna când o echipă își ajudecă un titlu și devine cea mai bună, sigur că este, când noi spunem totdeauna, unii, o echipă are X, a fost peste echipa... Y, nu? Deci uh-huh. uh, te, uh, ieșim din, uh, din această formulă delicată pe care unii vor întotdeauna să, uh, să, o, uh, să o recepționeze ca o provocare. Dar de data aceasta îți vorbesc din Deutschland, dar în special din Bayern, din Bavaria. Din uh-huh. Bavaria. Uh, și vreau să spun că uh, am început bine săptămâna, întrucât s-au relaxat uh, aici uh, situațiile lockdown-ul este deja uh, spart, uh, sunt magazine deschise, uh, terenurile de tenis sunt deschise, ne-am făcut programul pentru această săptămână, numai că noaptea îngheață și uh, după aceea terenurile nu sunt practicabile, dar le avem pe acelea de rebound așa că mâine după amiază deja încep și nici nu-ți dai seama ce bucurie am să țin racheta în mână și să dau câteva mingi.
2: Mă bucur mult dar, de tot pentru tine.
0: Mare. Da. Să trecem, acum, să trecem acum la urmările acestei pandemii, mai ales în fotbal. Și să știți că urmările în arcist, cât sunt ele de haioase, pe atâtea sunt de dureroase. Uite, vreau să spun întâi că, într-o statistică apărută în Biblia fotbalului german, vă transmit că producătorii de bere au pierdut 2,5 milioane de litri într-un an. Fără fotbal. În prima bundesligă. Și pe lângă cele 2,5 milioane de litri, au pierdut și 4 milioane de cărnați. Pentru că așa este tradiția. Când te ia duci la fotbal, înainte de a intra în stadion, ia acolo un grătar, îți iei o bere și îți iei un cărnaț, că-ți fârie, nu, 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 nu poți să treci pe lângă ei. Și intri cu berea și cu cărnațul, intri în stadion. După prima repriză, Uh, vin vânzătorii care nu sunt ambulanți că sunt firme care au licență trec printre uh, scaunele de la tribune prin rânduri și îți oferă încă o dată încă o și încă, încă un cârnat. E, iată toată această tradiție care e veche de peste 100 de ani nu a mai fost practicată în ultimul an aceasta este o mare pierdere în primul rând tradițională ca să nu mai vorbesc financiară și la cele 4 milioane de cărnați mai punem și 4 milioane de chifre, Pentru că cărnații ții pună în chifle. Exact. Așa. Da? Și mai pierdem și, mai pierd și fabricile de muștar care livrează muștarul către uh, acești comercianți. Deci iată cum se leagă una de alta. Apoi, iată, uh, suferim pentru că uh, suporterii sau fanii nu mai pleacă la meci. Nu se mai întâlnesc la coltul străzii. Nu mai, nu-și mai adună steagurile, nu-și mai aranjează pularele, nu mai flutură anumite bannere. Deci, toată această organizare de identificare cu echipa X sau Y a dispărut de un an de zile, ceea ce în cultura fotbalistică înseamnă foarte mult, din păcate negativ. Correct. Înțelirea cu prietenii nu mai e. Cântatul în tribună, dacă vrei cuiduitul, dacă vrei, aplaudatul, scandalurile muzicale între cele două galerii, una din tribuna din Peluza Nord, alta cealaltă din Peluza Sud. Iată, toate aceste emoții au dispărut. Bun. Și acum, în final, în final, ce se întâmplau? Ce făceau fanii? Veneau acasă, și înainte să ajung acasă, în colțul străzi, intră într-un pap și mai, mai trăge o bere două.
2: Aia zic, mai băgau un vice beer, într-adevăr. și Mai băga un, da. Ne spune, iar iau, iar ne spune, pentru, atent, da, ne spune pentru, Cătălin, englezi,
0: pentru englezi sau pentru britanici, nu, care dau consumă bere neagră, se pierde de tradiție împioretoare. Așa, bun. Iată că, iată că există, există acum niște... Niște planuri noi, foarte optimiste, uh, care, care anunță că vor fi chiar spectatori în, în arene. Sigur, la Dortmund nu vor fi 80.000, 81.000 de spectatori, dar probabil că 15-20.000 este posibil. La fel ca și aici la München, în loc de 75.000 de locuri, să fie tot așa vreo 15.000. Deci fiecare al cincilea loc sau al patrulea loc să fie ocupat pentru a ține distanța. Deci, iată știri bune, bune pentru amatorii de fotbal din Occident și din Germania, și mai ales că nu, pute, nu se poate juca fotbal în Germania fără gastronomia tradițională, locală. Nu se poate, că așa e conceput acest sport.
2: Bun. Corect, Fiat, atent, ce ne spune, ne spune un radioascultător care probabil e din. stă prin Germania, este vorba de celebrul Weisswurst, cârnatul al cu Mirodeni și berea pirs. Da. Dar hai, hai să acum,
0: hai acum să le, ex- să le explicăm ascultătorilor noștri și ascultătoarelor adică noștri. Deci acela care, ascult, acela care ți-a scris acest text, este cred ne- trebuie să fie neapărat din Bavaria. Sau da, să stă prin albi
2: zonă, da, posibil.
0: Un... Da, pentru că acești kornat albi care se numesc Weißwürste pentru că sunt albi, se pierd și se consumă maximum până la ora Maximum până la ora 13. Ei sunt cârnații mm-hmm. care reprezintă uh, micul dejun al țăranului Bavarez. Țăranului în sens pozitiv. Pentru mm-hmm. că țăranul Bavarez se scoală la 5 dimineața, la 5 jumate se ocupă de animale, de, de mâncare, de, 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 la păsări, la baci, la cai, le dă drumul, adică se ocupă, are, are treabă. După care lucrează cam până la 7-7 jumătate, iar țăranca că așa este tradiția, îi pregătește o pereche sau două cu covrigii bavareți, se numesc breițen, și pune berea, vai, spirul pe care pentru el e cafea.
3: Uh-huh.
0: Da, așa, deci așa este tradiția. Și duminică, duminică, țăranii, înainte de a se duce la biserică, înainte de a se duce la biserică, se numește micul dejun fresh. Uh-huh. Și se întâlnesc la încărciuma statului, și acolo beau una sau două verde Dacă beau vreo 3-4, nu o să mai duc la slujbă Dar nu beau 3-4 Beau una maximă două După slujbă, se întâlnesc din nou La, la, la birt În birtul satului Și acolo, acolo o fac glată Că dimineața după amiază se duce Se, tre- se culcă, se trezește dimineața Și își vede treabă Așa este tradiția bavareză uh-huh. Și uite, mi-ai dat, o, mi-ai dat o idee bună Când vin în București uh, O să iau, că sunt conservați din n să-i transport și, și uh, muștarul este dulce. Și la această, la acest uh, la covrig la acești cârnați albi care se fierb, se fierb până dau un foc, n-au voie să se crape, să se spargă. Și e tradiția? Bun. Uh-huh. Și pentru că am vorbit deci pentru că am
2: vorbit, sper că am făcut poftă multora. Da, și mi-a făcut foarte, Și mi a făcut da? poftă să știi pentru că se mai găsește și pe la noi. Aduc foarte, foarte a? mulți. De exemplu, există da. Nu putem să-i dăm numele, este o firmă germană uh, care este și sponsor echipei naționale a Germaniei de handball, cred că îți dai pe cine este vorba, care are supermarketuri da. foarte multe în România și există săptămânile, săptămâna germană sau săptămâna vieneză. E bine, la săptămâna germană aduc specialități din zona Bavarii, pentru că firma este germană, și aduc da. acești vaismursi
0: bavareze, bavareze, exact așa,
2: săptămâna bavareze, da, și aduc, da. aduc celebrii Uh, e adică cărnați da. albi cu mirodeni oh. și sunt absolut oh, de, geniali. Da.
0: Da. 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 și cu Ai Paula Năr, foarte bine. Cu Paula, așa se numesc.
2: Și cu Paula Năr, uh, nefiltrat este ceva de vis. E, e e de ceva de vis, așa Acum
0: să trecem să trecem în clasamentul fotbalistic pentru că aici baia uh, se află în într un Intercity Express uh, special făcut Uh, știi că uh, concernul Siemens are sediu aici, la München, și este și producător de, de locomotive speciale pentru ICE, Intercity Express, și direcția este una clară. E dreaptă și e scurtă. Liga Campionilor 2021-2022. Bayern München pe locul întâi, 55 de puncte, la două puncte față de Leipzig. Leipzig este într-un expres al stașilor al din Landul Saxonia. Uh, iar restul echipelor, restul echipelor a intrat Frankfurt uh, metropola uh, băncilor deocamdată seclatină, uh, concernul Bayer Leverkusen cu echipa lui, uh, tot așa, uh, le cam încasează, Borussia Dortmund iert pe locul 6, Borussia Dortmund după ce a pierdut aici derbyul uh, uh, Bundesliga. L-a pierdut, dar a demonstrat că 20 de minute poate să țină ritmul cu Bayern. Dar numai 20 de minute. Pentru că Marco Rose și cu Erling Haaland, care și marca două goluri, au uitat poate că un meci de fotbal durează 90 plus X minute. Așa. La, la uh, scandal mare la uh, Mönchengladbach, pentru că aici antrenorul care a semnat cu mult înainte de a se termina Bundesliga cu Borussia Dortmund de când s-a aflat știrea echipa lui Borussia Mönchengladbach merge din ce în ce mai slab. Iar Schalke, altă echipă din Vestfalia, își face actele deja și își pregătește licența pentru a doua Bundesliga. Simplă de tot este situația. Dar avem însă la capitolul marcator, golgeter, îl avem pe Robert Lewandowski care după etapa a 24-a a marcat narcis, nici mai mult, nici mai puțin de 31 de goluri. Erling Haaland pe locul 2, 19 goluri. Erling Haaland are în total 100 de goluri marcate în cariera lui și are numai 20 de ani. Din 100 și vreo 20-123 de partide, în timp ce Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski Au peste 140, 150, 160 de partide Deci iată să ne așteptăm La o carieră formidabilă a tânărului norvegian.
2: Ai văzut în minutul, minutul nou În ar- minutul nou Îi în ședință pe toți de la Bayern München Dar a revenit fantastic
0: da, da, da. Ai văzut ce înseamnă Să ai o echipă cu fotbaliști de moral, de moral, da? Probabil că dacă Borussia Dortmund, Dortmund conducea cu 3 la 0, Bayern München nu cădea psihic. Înțelegi? Nu, da, nu da mi s-a cheia. părut
2: Chiar. mental.
0: 3-0, meciul să joacă în continuare.
2: Mi s-a părut că, mental. În
0: Anglia nu există ca să, să cedezi, Știi? nu există.
2: Da, s-a părut așa treci, fabulos. Da, să... Fabulos! Fabulos. Deci, mi s-a părut acum, stai și mai
0: Vroci 5-6 jucători pe care i-ai văzut sâmbătă seară, îi vei urmări și la București pe uh-huh, 29 uh-huh. martie. Uh-huh. Așa. Uh, între timp, uh, pregătirile sunt uh, foarte intense aici, cel puțin din partea antrenorilor, care uh, și-au, uh, și-au completat agenda, și acum urmează să trimează invitațiile. Așa că nemții iau meciul de la București cu tricolorii noștri foarte, foarte în serios. De altfel nici nu există să subestimeze. Uh, trecem de la, de la partea de la fotbalul german, trecem în Serie A, pentru că uh, în această seară avem un meci foarte, foarte frumos, și anume Inter cu Atalanta-Bergamo, un alt derby al uh, regiunii Lombardia. Și iată că în serie A, Inter este uh, lider, Milan pe locul 2, iar Atalanta-Bergamo pe locul 5. Pe locul 5, deci din primele 5 locuri, 3 sunt din Lombardia, pentru că Juventus-Torino este vine din altă provincie. Uh, și uh, cum ai văzut partida dintre Fiorentina și Parma Calcio?
2: Da, urmă, pă, foarte bun Mihaila, s-a văzut clar încă o dată ușor, ușor și intră și uh, Denis Mann în, uh, în ritm, dar uh, cel mai important și cel mai interesant în momentul de față uh, este faptul că Mihaila a marcat și joacă foarte, foarte bine. mi place mult de tot cum arată exact. Mihaila. Excelent exact, fotbalist.
0: Exact. Exact. Deci, deci Narcis, uite, suntem acum în luna martie. El este din septembrie acolo. Din septembrie. De deci septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, februarie. Șapte luni a avut nevoie ca să devină titular și să, să aibă un aport consistent în echipă. Ca să-ți dai seama că cel mai bun fotbalist al României din anul 2020, Denizman, ori nu joacă, ori joacă câteva minute, ori e rezervă și acum a jucat cam 60 de minute. Deci îl dai seama cât de mare este diferența de pregătire și cât de slab sunt antrenorii noștri pentru că ei sunt de vină, nu fotbaliștii.
2: Corect.
0: Da? Ei sunt de vină. A, Așa. Și uite că probabil că Denisman va juca foarte bine, cred eu, în Serie B pentru că nu văd ca parma să se salveze.
3: Mm-hmm. Nici,
2: nu văd. De Nici nu văd. Nici
0: nu văd. Suntem în etapa a și șasea par mai a jucat a 26 deci Na, nu se salvează.
2: 12 nu 12 meciuri. Nu se salvează, ar fi o minune să salveze. Ce mi se pare, da. mi incredibil ce se va întâmpla după, pentru că ok, eu înțeleg că în momentul de față sunt niște probleme legate de salariile jucătorilor. Ok, de cei bătrâni vrei să scapi, dar ce te faci cu cei tineri? Pentru că cei tineri I-ai luat pe niște salarii, iar tu căzând în, în, da, da. în, liga, în liga a II-a ai o mare, mare problemă legată de asta. E o foarte, foarte da, mare narcis, problemă. Dar,
0: dar, dar nu, nu contează că nu putem să-i, să-i discriminăm pe, pe tineri de bătrâni sau pe bătrâni de tineri. Toți au contracte. Toți în contractele hmm. lor scrie că în ziua X de la sfârșitul lunii trebuie să-și primească salariul. Deci e o problemă la Parma și cu, cu finanțarea. Nu întâmplător acționalul principal, un american, a venit și a spus că stă acolo până la finalul campionatului pentru că ceva nu funcționează acolo. Și din punct de vedere al managementului. Mm-hmm. Ceva nu e în regulă. Așa, Ore. acum, să facem o, o să facem o comparație. În seria, golgheterul se numește Cristiano Ronaldo. 20 de goluri a marcat. În 25 de meciuri, pentru că al, al două, 26-lea joacă în această seară. În timp ce Lewandowski, al meu de la Bayern, a marcat 31 de goluri în 24 de etape.
2: Da, dar Lewandowski e de clasă mondială, da? adică e o raritate de fotbalist. Polonez. Corect, Polonez. dar Polonez. e o raritate de fotbalist.
0: Da, știi cum îi spune, știi cum spune Nenti la polonezi? Die
2: Dar de, chiar de, de ce le zic die Polaken? Dar de ce le spun Polacken? așa?
0: Păi așa le spun la polonezi le spun uh, die Polacken, polonezii care n-au avut niciodată stat. Primul stat l-au avut după 1918. Că au fost totdeauna, ba, ba, uh, ba, uh, ba, au fost ei împărțiți pe, pe zone, pe, pe regiuni, ba au fost după aceea în, în Imperiul și în 1918, când a devenit și România uh, mare, nu când a devenit România Românie, atunci, s-a, atunci s-au creat foarte multe state naționale. Uh, mm-hmm. Ceoslovacea, uh, Serbia, uh, Serbo, Croația și așa mai departe. Da? Deci anul 1918, mai ales după, după 1920, congresul de la Paris, uh, asistăm la... la uh, avem harta europeană, Aproape de astăzi. Uh-huh. A fost un an foarte important. Da. Să mergem acum, să, să mergem acum în, în Spania, pentru că trebuie să spun, Narcis, că sfârșitul trecut de săptămână a fost fenomenal pentru amatorii de fotbal. Derby în Bundesliga la München, Bayern Dortmund. Derby la Madrid, Atletico Real. Derby la Manchester, City contra United. Nu? Deci...
2: Nu A, mai câștigat Messiul... United, da. Ma... A câștigat United, da. A câștigat United la mai... City.
0: A câștigat United, da. Îmi pare bine că eu, eu, eu țin cu United, mie nu-mi place City Ia din, cauza lui, din, din cauza lui Guardiola, pentru că nu-mi place Tiki Taka. Este un uh-huh. fotbal mizerabil, mă plictisez, nu pot să mă uit la el și atunci nu-mi place Guardiola care le impune. Uite că la uh-huh. München, stilul catalan, n-a prins la, la, la München pe, pe jucător de, cu temperament german. N-a mers. Așa. Uh-huh. Bun. Acum, ajungem în Spania, dar alt, altă știre este importantă. Sigur că Benzema a salvat <coughs> pardon, Realul, că îl ține acolo pe locul 3, ține la bătaie uh, Real 54 de puncte atletico 59, uh, iată Barcelona cu 56, deci e o bătaie mare pentru titlul din acest an din la Liga. Dar, dar Curtea Europeană de Justiție a dat o decizie care trebuia, uh, trebuia uh, practicată și trebuia anunțată în, încă de acum 10-15 ani. Și anume, Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg a tăiat avantajele cluburilor sportive din Spania care, uh, care uh, intră în profesionism cu fotbalul. De ce cred că nu sunt transformate cluburile sportive în societăți comerciale, cum sunt celelalte? De ce Barcelona, cu Real Madrid, cu Acatico Bilbao și cu Otasuna au rămas cluburi pentru că plăteau doar 25% fiscului, în timp ce societățile comerciale 30%. Și acum trebuie și cluburile să plătească, nu există discriminare, vezi, nu există
3: discriminare,
0: da, și trebuie da. să plătească și cluburile 30%. Pentru că societățile comerciale au țel uh, de profit, în timp ce cluburile sportive merg pe statutul vechi, sunt non-profit. Dar în momentul în care ai fotbal profesionist și ai încasări atât de mari, nu mai ține uh, chestiunea uh, un articol din statut că noi suntem non-profit.
2: Da, corect. De
0: aici vine, de aici vine treaba asta. așa. Uh, așa. Și această, și această știre am dat-o și pentru foarte multe cluburi din România, mai ales CSM-uri, care sunt finanțate cu bani publici care nu au decât cel non-profit, dar care sunt profesioniste, de fapt. Deci, atenție mare.
3: Uh-huh,
0: uh-huh. Așa, așa. Deci, vedeți că toate știrile le, le raportăm întotdeauna la situația din România ca să înțeleagă șmecherii că au păcălit până acum Uniunea Europeană, dar de, de nu mă mai păcăli pentru că aici există Comisia Europeană de Concurență care interzice finanțarea cu bani publici a uh, societăților comerciale care vând sporturi profesioniste. fotbal, hockey pe gheață, handball, basket și așa mai departe. Și acum trecem în, în la Liga la golgetări. L-avem pe Messi de la FC Barcelona cu două, doar 19 goluri, uh-huh. iar, uh, iar Messi a jucat 26 de etape. Deci îți dai seama, îți dai seama că Lewandowski este, este cu 5 goluri peste el. Da. Eu spun că Messi, Messi, încet, încet, lui Messi ia pune
2: steaua. E vârsta, evident, e normal, ca toți fotbalistii, îmbătrânești toți până la urmă, toți îmbătrânim.
0: Eu cred că va mai avea o treferire poate de omoriu, poate și sportivă, cu noul președinte, Ioan Laporta, care a fost ales ieri, uh-huh. peste circa 80%, circa 80% dintre cei 110.000 de membri cotizanți ai clubului Barcelona, vorbim de clubul sportiv Barcelona, iată această decizie a Curții Europene de Justiție se îndreaptă către clubul sportiv Barcelona, a cărei secție de fotbal profită de statutul clubului. Ai înțeles, mecheria? Da, da, da. Așa. Iar la, iar la urme s-au prezentat ieri fotbaliștii Uh, ca să voteze pentru cei, uh, unul d- uh, dintre cei candidați, inclusiv Messi, cu băiatul lui, Puștul lui. Nu știa de ce, uh, de ce uh, toată lumea îl, uh, îi spune lui Messi, 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 Messi. Și așa a devenit și ăsta micul Messi Junior, îi se spune acum Messi, 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 Messi cel mic.
3: Da, da. <laughs>
0: da? Da. Așa, care e, 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 e drăguț foc și... Am văzut un documentar făcut despre Messi și familia lui. Puștul era deja cu el în, grădină, în, în grădine pe iarbă și lobea o bea mingea. Uh-huh. Are, Cred că are vreo trei ani, trei ani, patru Ti- ani.
2: Tiago, parcă îl cheamă. Bun.
0: Da, da, așa. Iar acum trecem la. Trecem în Anglia. Să vedem. Manchester City a pierdut. Guardiola, cred că este foc, și pară. Și acum avem în metropola fotbalistică și o metropolă și industrială, Manchester, avem City și United pe primele două locuri. City 65 de puncte, United 54, deci încă sunt, încă sunt 11 puncte diferență, dar United City 53, Chelsea e departe de tot cu 47, deci titlul se dispută, în acest titlu între și Leicester City. Iar liverpool a pierdut expresul, Liverpool-Manchester sau Liverpool-Londra, pentru că e pe locul 7 și trebuie să, grijă, trebuie să aibă grijă să intre în contingentul european. Eu nu văd echipa lui Jurgen Klopp să ajungă în Liga Campionilor 2021-2022. La goalgetter să facem și aici comparația, la golgheter îl avem pe Moussala de la Liverpool atacantul egiptean, care are doar 17 goluri, cel, cel mai slab din Occident, ca să nu mai vorbim, că nu se compară cu Lewandowski, care, repet, are 31. 14 goluri, diferență între Leva, atacantul central de la München, și uh, Mosalah, Mohamed Salah, egipteanul de la Liverpool. Pe locul 2, Bruno Fernandes de la Manchester United, acela care a deschis corul. Deci, diferențe colosale, iată, încă o dată și cu aceasta vreau să demonstrez, dacă mai era de demonstrat, ascultă, amatorilor noștri de fotbal, amatoarelor din România, că Bundesliga este cam de vreo 2-3 ani, ani mai bună decât celelal- celelalte ligi rivale din Occident. Care e părerea ta?
2: Da, este. Bă, mie oricum mi se pare că Spania în momentul de față începe să scadă din uh, intensitate.
0: Spania e încă de mare. de, tot, Asta de, zic, până de până. Da,
2: da. Eu zic că după, după campionatul Angliei, Italia a crescut foarte mult și arată foarte bine. Italia apoi, a
0: crescut mult, da. Apoi și Germania. Și Franța a
2: crescut mult. Germania? Franța. Dar la mine, la mine ar fi așa, în o preferințelor, Spania ar fi pe 4 și Franța pe 5. Dar Bundesliga, Bundesliga vine imediat după. Nu, Anglia, Italia și apoi. Italia a crescut foarte mult. Italia chiar arată foarte da. bine campionatul. Așa da. este.
0: Da, și acum, acum în arții, să trecem, trecem la Belgrad. Trecem din Anglia la Belgrad sau din München la Belgrad, pentru că aici avem o, o știre foarte importantă cu atingere românescă. Și anume, președintele Serbiei, Alexander Vucic, a început cu rețenia. În țară, în în fotbal și în anumite zone ale societății care este dominată de mafie. Mafie. Iar într-o conferință de presă, cum două zile la Belgrad, toate televiziunile au transmis-o live, au fost fost prezentate imagini interzise copiilor. Trupuri sfârtecate, capete tăiate, cu o rezultate ale mafioților, iar șeful unui grup, cel mai periculos grup de mafioți, este arestat și este șeful huliganilor galeriei Clubului Partizan Belgrad. Și acest tip este acuzat de crimă, șantaj, trafic de droguri, deturnezi de persoane. Adică toate instrumentele de activitate ale huliganilor. Iar dușmanii acestui grup de la a, a, Partizan Belgrad sunt huliganii de la Steaua Roșie Belgrad. Iar a, Alexander Vucic n-a mai cunoscut mamă, n-a mai cunoscut tată, și aici trebuie să reamintesc că în tinerețea lui Vucic, actualul președinte, a fost suporter, fan în grupul celor de la Steaua Roșie Belgrad. Și iată, în momentul în care a intrat în politică, a terminat-o S-a distanțat și acum ca șef de stat vrea să facă ordine pentru că era o neliniște înfiorătoare în Belgrad cu atât mai mult cu cât, cu cât traficul de droguri creștea de la lună la lună. Și s-a descoperit în Voivodina o, regi- o regiune sub Dunăre, foarte aproape de noi, de banatul nostru. Acum s-au descoperit plantații din care se, din care se produceau droguri. Iar Acum, acest, acest șef al huliganilor, care se numește uh, Benny este arestat și uh, se așteaptă ca să înceapă să cânte. Și, uh, în felul acesta, guvernul, uh, mulți din guvern, uh, care au fost și din serviciile secrete, au fost mână-mână, ba mai mult, au protejat pe huligani. Au protejat pe huligani și pe acest traficant de droguri. Deci, situația de la Belgrad e lată, e tare de tot. Și acum vreau să te întreb în România huliganii, așa numiți suporteri, mai ales din București, suporterii cluburilor din București, au amestec și în viața interlopă?
2: Mm, unii da, unii nu. Nu prea. În general, da, sunt și din aceea, dar... Nu, nu, nu chiar. Nu chiar. Da, da. Ok. Da, Bun. nu chiar.
0: Perfect. Bun, deci, deci uite, uite la doi pași de noi ce se întâmplă, cum se face ordine, ceea ce e foarte bine. Da? Ceea ce este foarte bine. Bun, deci Narcis, acestea au fost subiectele din corespondența din această seară. Uh, vom uh, urmări în această săptămână uh, ce se întâmplă în tenis pentru că la doua a apărut uh, Roger Federer vom vedea vom vedea ce se întâmplă în rugby, pentru că suntem pe finalul turneului celor șase națiuni și am văzut că uh, sunt amatori de rugby în România și la Radio Sport Total FM și le promit că îi voi ține la curent cu ceea ce se întâmplă în Anglia, în Scoția, în Irlanda, în Italia, în Franța, bineînțeles. Ne aduc aminte că uh, vedeam întâlniri uh, uh, între cluburi franceze și cluburile românești și mai ales uh, băieții noștri, rugbiștii noștri și am avut mulți prieteni și de la sportul sudensesc și de la Dinamo, nu mai vorbesc de Steaua, uh, care erau mândri când băteau echipe franțuzești și erau echipe de primă mână, da, așa că vom reface tradiția la Radiosport Total FM și pentru rugby. Mm-hmm. Cu această promisiune în am încheiat corespondența de astăzi, iar mâine seară, stimați ascultătoare și stimați ascultători, iarăși va fi fotbal, va fi fotbal total, așa cum îl joacă, îl preconizează olandezii, pentru că avem cupele Europene din această săptămână, returul, returul din Liga Campionilor, prima semietapă uh, marți, a doua semietapă miercuri și avem uh, Liga UEFA, avem li- uh, li- uh, Liga UEFA uh, joi, iar uh, mâine seară uh, vom vedea și vom face avancronica următoarelor partide. Da, păi uh, mâine avem... De f- Borussia Dortmund uh-huh. cu Sevilla. Uh-huh. Dortmund a câștigat cu 3 la 2 în tur la Sebilia în Andaluzia. Iar FEC Liverpool joacă la Budapesta cu Leipzig. Liverpool a câștigat prima întâlnire, 2 la 0. Iar acum Leipzig, ocupanta locului 2 în Bundesliga, pleacă sau a plecat deja cu gânduri mari. Să întoarcă da. această partidă pentru că simte că Liverpool este în eclipsă de formă. La Dortmund Corect. situația e clară. Merg pe Dortmund, adică merg pe Dortmund orice pariu în arciți. Iar la Budapesta, că Liverpool are prima șansă, Mi-e greu să cred, dar se poate întâmpla orice.
2: Corect. Uh, Liverpool, care da? ai văzut ce arată în campionat?
0: Am văzut, am văzut. la de tot. La de tot. Așa, deci și un antrenor precum Jurgen Klopp, antrenorul anului, antrenorul anului, iată, începe să primească castane. Așa e fotbalul, așa e frumos fotbalul. Bun, acum, seara bună pentru toată lumea, emisiune reușită în Arcis, sănătate și pe mine seara.
2: mâine seară. Mâine seară 915, da? No- da, ora normală 915. Perfect. Da? Da, numai bine. La revedere. Bine. La revedere. A fost Mihai Rusu, moment în care Steliano Filip deschide scorul cu Dinamo pentru Dinamo la Voluntari 1-0. uitați ce frumos se vede sport total FM bannerul la Fabula Sao în tribunele de pe stadionul din Voluntari, un banner imens, fraților. Uh, 1-0, un gol din afara carului, dar nu știu unde erau fundașii. Steriano Filip trimite din volei, din prima, ca la antrenament. Gol spectaculos de altfel, dar nu știu unde erau fundașii de la, de la fece voluntar la această fază. Voluntar Dinamo, 0-1 la și într-adevăr în minutul 21 este 1 la 0 pentru Dinamo București Fraților cam asta a fost și emisiunea de astăzi, noi ne auzim mâine seară începând cu ora 18 ca de obicei și evident o să vă anunțăm toți invitații și tot ce avem pe parcurs și telefoane și așa mai departe atât cum a fost astăzi de exemplu Alex Alex Filip într-adevăr Champion League, fraților, seara plăcută, noapte bună. Rămâneți cu Sport Total FM să aveți o săptămână cât mai liniștită și cât mai ușoară. V-am pupat, numai bine.
0: Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.